0: Je comfortzone, dit is waarschijnlijk waar jij als luisteraar je nu in bevindt. Door dingen mee te maken, door verwachtingen, opvattingen en je omgeving, kom je in een bepaalde comfortzone terecht, een plekje waar jij je goed voelt. Het is uiteraard een metaforische cirkel waarbinnen jij je beweegt en dingen wel of niet doet. Het is jouw wereld waarin jij je goed en veilig voelt en het kan heel lastig zijn om hieruit te stappen. Maar soms is het ook gewoon fijn om binnen die bubbel te blijven. Dit is onze ode aan het oude en vertrouwde. Het warme bad, het gevoel van thuiskomen. We gaan het hebben over onze favoriete rollen in Football Manager.
1: De Voetbal Managers United Podcast.
0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbal Managers United Podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Erik en Huub, de Nusair Mazraoui en Angel Di Maria bij mijn Sergio Busquets.
2: Ja, mooi. Ik denk niet dat we kunnen kiezen vandaag. Nee, oh, ja, nee, dat, zit, dat zit er in de achtergrond. weten dit nog niet, maar we hebben uiteraard gewoon uh, alle
0: drie onze favoriete rol gepakt. En ja, ik heb. Uh, jullie hebben je daadwerkelijk netjes voorbereid. Ik kan in het script zien dat iedereen gewoon zijn huiswerk gedaan heeft. De, de leraar in mij is blij. En ik heb gewoon uit de uit namen waar jullie zelf mee gekomen zijn, heb ik, uh, heb ik een voorbeeldje gepakt voor in, uh, voor in onze intro. Maar uh, jongens, hoe is het?
1: Ja prima. ja,
0: prima. Dat was toch niet zo'n hele gekke vraag, want jullie vielen echt, compleet, echt helemaal stil van, wat, <laughs> wat doet hij nou?
1: Nee, ik, <laughs> ik, was al, ik zat al te wachten dat we naar de safe gingen, maar eerst even gewoon gezegd, ja, nee, prima. Uh, het is voor mijn gevoel, ik, ik ben natuurlijk niet heel vaak te gast. Uh, relatief kort geleden dat ik daar was, dus dat vind ik wel leuk.
0: Nou, maar we zijn ook blij dat je er bent. Vinden wij ook belangrijk? Vinden wij ook belangrijk? ook oh, kijk, de, de luisteraar kan dit niet zien, wij wel. Uh, Huub gaat gewoon gelijk een bier. En zo hoort het. Vloeibare <laughs> inspiratie maakt alle podcasts beter. Zeker die van ons. Of in ieder geval maakt het hem, maakt het hem niet slechter.
1: <laughs> um, ik, heb, uh, ik, ik heb er ook een kopje thee bij staan.
0: Is dat voor als de vrouw dan langskomt te zeggen... Nee, 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 nee. Nee, dat is om mijn stembanden te smeren.
1: Uh, nou, ja, kan. Bij mij, bij mij helpt er weinig smeren, uh, moet ik zeggen. Maar... Uh... Uh, nee hoor, dat. Uh, ja, vind het ook wel lekker om gewoon even een lekker warm kopje thee, maar gewoon uh, door een biertje.
0: Ja, uh, ieder zijn ding. Jij, jij smeert met uh, thee, ik smeer met whisky. <laughs> uh, uh, genetisch bepaald of zoiets. Uh, laten we vandaag dan toch maar even naar onze eigen save game springen. En uh, Erik, vind het oké okay als ik bij Huub begin? Want die is inderdaad langst niet meer hier geweest. Ja, dat is prima. En ik weet dat hij uh, de, zeg maar de nieuwe FM speelt, FM 23. En dan wil ik ook weten, zeg maar, hoe gaat het ermee? Hoe bevalt
1: hij? Nou, ik wilde eerst nog heel even teruggrijpen. Want de laatste uh, keer dat ik uh, uh, te gast was, had ik net het staartje van... Uh, ja, ik speel nog een M18. En toen had ik me geplaatst voor de voorronde van, uh, van de Europa League met Poet um, Eagles. Ik had Partick uh, Thistle toen verslagen. En ik wilde toch wel kijken wat ging lukken tegen Brombu. Ik had, uh, eigenlijk zag ik er een beetje tegenop, maar ik dacht, nou, misschien kunnen we wel een stuntje zorgen. Uh, uit de eerste wedstrijd wonnen we met 6-0. Dus die stunt die was er al. Uh, thuis daar nog een 1-0 aan vastgeplakt. En toen in de play-off uh, moesten we tegen Bournemouth. Uh, die hadden zich via de Premier League geplaatst. Um, dus toen dacht ik al: dat het zal een zware dobbel worden. Uh, de eerste wedstrijd uit, uh, 4-2 verloren. Uh, niet onterecht. Dan denk je wel: ja, ze zijn te sterk. Maar ja, 4-2 in een uitzet. Er zit misschien een stuntje erin. Maar uh, thuis was het 2-0 verloren. Dus dat was het Europese uh, uh, avontuur afgelopen. En dat kwam goed uit, en toen kwam ook de Bertha van uh, FM23, dus daar ben ik mee begonnen. Uh, ik heb eerst, uh, om, om het spel even een beetje in de vingers te krijgen, wat met uh, Barcelona gespeeld. Um, Normaal is dat een easy ik... team,
0: maar ik weet niet, uh, met de financiële malversaties waar die last van hebben, weet ik niet of het toch wel zo'n easy team is, uh, Huub.
1: Ja, ik, ik, ik start altijd met uh, eerste, zeg maar, zonder transfers in de eerste transferperiode. Dus dan, uh, dat geldt voor mij, maar ook voor alle anderen. Die vind ik altijd aan. <laughs> Oké. Okay. Um, om gewoon, om, om, omdat ik denk, ja, als ik dan begin, vind ik het ook leuk om te beginnen zoals het seizoen eruit zag. En niet uh, dat er ineens nog allemaal spelers verdwijnen en bijkomen en weet ik wat. Uh, dus wel een bestaand startpunt nemen en vanuit daaruit uh, kijken hoe het zich ontwikkelt. Um, ja, het pre-seizoen was een beetje uh, uh, nou ja, niet slecht, maar had beter gekund. De uh, eerste competitiewedstrijd was, een, um, uh, was de lokale derby tegen Espanol. En die gingen dan met 7-0 af. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik geloof dat ik het spel wel uh, een beetje in mijn vingers heb. In elk geval qua basis. En uh, ik had al een idee, uh, toen kwam ook de uh, echte release. Die kwam tegen die tijd uit. Uh, ik speel wat minder dan sommige anderen uh, in zo'n beta-periode. Uh, dus toen ben ik met mijn echte save uh, begonnen die ik wilde. wilde ik wilde niet meteen mee beginnen, ook met Ajax. Ik, ik heb een save in Nederland. Ajax begint dan zonder staf en dan gaan ze overal staf wegplukken. Dus ik heb gewacht op de release en tot er dan een bestandje was met staf van Ajax dat ik erin kon gooien. En dan kon ik tenminste echt goed van start. Um, ik speel eigenlijk met een soort eigen variant op de youth only. Um, de eerste uh, aanpassing is, ik heb, ik heb me niet aan de regels gehouden van je moet zo laag mogelijk en dat soort dingen. Maar gewoon een team dat ik gekozen heb. Dus de eerste keer dat ik het doe ik denk, dat ga ik me niet al te moeilijk maken. <laughs> um, en ik vind het altijd mooi als spelers uh, ook wel weer terugkeren naar een club. Dus ik heb ook helemaal geen transfers op afgelegd. Maar alleen spelers die opgeleid zijn door de club. Dus waarvoor ook in voetbalmanager als eerste club die club staat. Die mag ik terughalen. Uh, ik heb gekozen voor Sparta. Uh, leuke club natuurlijk. De club, de club van Rotterdam. En, um, Dat durf je uh, ook goeie, even te zeggen dat
0: Paul niet is.
1: Ja, <laughs> Ik denk dat wordt altijd zo afgegeven op om Ajax. Nou, nou, doe ik een keer een klein beetje wat terug. Um, en dan, uh, Ja, goede jeugdopleiding dus is leuk. Er zitten wat leuke spelers in die um, het terug kunt dalen. Maar dat is voor de lange termijn. Ik ben uh, redelijk begonnen, een beetje wisselvallig. Ik sta na een wedstrijd of zeven, sta ik negende of zo. Dus, nou. Aardig. Um, AZ uit met 3-0 verslagen. Uh, Ajax thuis stond ik in de rust met 3-0 achter. Het werd 3-2, maar daar had ik ook nog wel kans op gelijkspel. Dat was niet, pers niet eens persoon verdiend geweest. Tegen Feyenoord daar ongenadig hard af. Um, en tegen Groningen, sterke, betere XG en toch met 3-1 verloren. Dus het is wat wisselvallig. Maar ik ben niet ontevreden met de start op nu toe. En wat ik heel erg leuk vind. Ik ben nu al veel meer aan het plannen. Van hé, hey, wat, wat moet ik gaan doen? Hey, ik, ja, ik heb Bart Vries, die is 31. Uh, ik heb uh, de Guzman en uh, uh, Aurasar, die uh, zijn midden 30. Uh, vervangers voor rond. Maar dan heb ik niet meteen meer backups. Dus daar moet ik een beetje voor gaan kijken. Dan heb je ook nog Mario Engels 28. Uh, Younes Namli 29. Dus ze loopt wat... Um, ja, richting de 30 of al goed in de 30 rond. Dus ik moet nu al veel meer gaan plannen. Oké, okay, wat heb ik in de jeugd? Wat loopt er uh, aan spelers die ik volgens mijn regels terug mag halen? Uh, wat is daarvan ook haalbaar? Wij lopen contracten af. Ik heb nu uh, mijn ogen een beetje laten, vangen, uh, laten vallen voor volgend seizoen op uh, Giuliani eerste die loopt bij FC Utrecht. Um, Ajax heeft een paar leuke spelers met, uh, de, die uh, Sparta achtergrond hebben. Uh, Jeremy, Aartse, Marta... Uh, ...en nog een dieper... ...ik denk, Mert Allegos. Weet ik niet zeker of het die was.
2: Ja, dat zou kunnen.
1: Um, dus ja, nou, daar zit wel wat muziek in. En ja, je hebt natuurlijk... ...Strootman, Ginny Rijnaldum... Uh, um, ...Viergever... Uh, ...Douart uh... uh, Haroui. Dus dat zijn allemaal jongens die ik op een soort list staan. Ik weet niet of ze ooit terug gaan komen, maar het zijn wel jongens... Die heb ik ook een beetje in de gaten. De Vries natuurlijk. Dus, uh, ja.
0: Is die, uh, die ene gast van Jong Ajax, die Servische verdediger, is dat die ook een uh, speler uit de Sparta-jeugd? Milovanovic?
1: Ja, klopt. Milovanovic. Ja, die, dus ook al, die hou ik in de gaten. Maar, ja, het het Ajax ik weet niet weer... of hij
0: goed genoeg is. Maar... Nee, op,
1: op het moment dat Ajax ze wil behouden, dan, is dat natuurlijk, uh, dan gaan ze niet bij mij komen. Uh, nu nog. Ik hoop dat dat uh, wel anders wordt. <laughs> en Nou ja, wie weet, uh, nee, maar als eigenlijk denkt, ja, die hebben we nodig, dan hoop ik ze toch binnen te kunnen nemen.
0: Ja, snap ik. Snap ik. Uh, tof. En uh, heb je voor jezelf ook een soort van time frame eraan gehangen van binnen, die, uh, binnen zoveel tijd wil ik dit en dit en dit bereiken? Of is het meer van, we beginnen eraan en we zien wel wat we uitkomen?
1: Nou, ik ben eerst, ik, ik hoop eerst eens te kunnen ontdekken wat er... Uh, ...mogelijk is door eigenlijk toch primair eigen jeugd te gebruiken. Ik zie al wel in potentie wat gaten vallen in de selectie. Uh, op rechtsback heb ik uh, Abels en Sambo, die is gehuurd. Nou, die, die verhuur ga ik sowieso niet verlengen. Um, en in jong Sparta loopt eigenlijk geen rechtsbek. In de onder 18 dan wel weer, maar ja, dat duurt nog wel eventjes. Dus ja, daarom hoop ik ook dat ik eerste ring binnen kan halen. Mijn backup is groenbast. Die nu bij de amateurs loopt. Die ga Oei. ik wel kunnen overtuigen. Maar ja, die is ook al 29. Hm. Maar dan heb je ook wel een backup. Uh, zeg maar.
0: Ja, maar ik kan me Joey Groenbos nog van zijn tijd bij Go Ahead Eagles herinneren. En ja, ik denk wel vrij veilig kunnen stellen dat het geen eredivisiewaardige voetballer is. Zelfs niet als backup.
1: Ja, bij mij haalde hij uh, de voorronde van de Europa League. Dus ik hoop dat ik dat in de VM weer voor elkaar krijg.
0: Ja, goed. En mocht je dat nou in de toekomst toch een keer vastlopen, het uh, scheelt dat we met Erik uh, een enorme expert op het gebied van dit soort uh, planningen en challenges hebben. Dus uh, ik denk dat uh, Erik, uh, Huub, ma Huub, mag wel af en toe gebruik maken van je kennis, toch?
2: Absoluut. Ja, ja, ja. Maar dat is goed om te weten.
0: De mailbox staat altijd open. Ja, precies. We hebben een WhatsApp-groepje, dus dat kan ook nog. Dat gaat misschien zelfs nog makkelijker. Want ik, ik ja, weet niet nee, hoe goed jij je mail leest, maar uh, de podcastmail die lezen we in ieder geval niet even regelmatig. <laughs> ja, nee, nee, dat is waar. Uh, Vandaar uit maken we het sprongetje naar, naar Erik toe. Hoe gaat het met jou safe, jongen?
2: Uh, ja, niet zo heel goed eigenlijk. Uh, of ja, ik heb gewoon nog maar twee wedstrijden gespeeld met Kambuur sinds uh, onze vorige podcast. En ik ben vooral een beetje zoekende naar een, uh, naar een echt leuke game. Ik heb... Uh, Heel veel nieuwe games al wel geladen tussendoor. Maar nog niet echt iets dat mij... Uh... Kan bekoren. Inderdaad. Ja, dus nu het laatste wat ik heb gedaan is eigenlijk... Uh, ik had eerst nog een heel aantal uh, landen ingeladen voor een uh, nieuwe Youth Only Challenge. Maar nog niet echt uh, eentje echt begonnen. Met Oostenrijk was ik wat dichterbij. Was ik al uh, een beetje in de voorbereiding. Een team uit Oostenrijk. Maar... Ook dat uh, lijkt het voorlopig nog niet te worden. Ik heb daar wel nog veel ideeën van landen die ik wil doen. Dus er gaat wel sowieso iets komen. Uh, maar voorlopig ben ik gewoon even met Ajax begonnen. Uh, en ja, daar ben ik nu net. Uh, ik heb de Johan Kruischaal net uh, gespeeld en gewonnen. Maar verder, uh, ja, ben ik nog niet daar. Ja, goed. Als je, als je zeg maar een soort
0: van side-dingetje wil. om een beetje zinderen te krijgen. We zijn aan het kijken voor onze eigen estafette. En uh, Marcel doet mee. En Paul doet mee. En ik. Je kunt aansluiten. Je hebt alleen wel kans dat je in hele vage landen terecht gaat komen.
2: Ja, nu ik moet zeggen, de landen die voorbij kwamen, die, die zag ik zeker wel zitten. Um, want ik heb toevallig uh, gisteren ook uh, zitten kijken voor, uh, of ik de Youth Only Challenge in Japan zou kunnen doen. Uh, dus, dus wat dat betreft leek het me wel uh, een leuk land. Um, het is alleen zo, ik ga de komende periode heel, heel weinig tijd hebben om te spelen. Dus uh, vandaar dat ik toch niet ga aansluiten bij, uh, bij de estafette, want dan hadden jullie heel lang moeten wachten.
0: Ja, het, haalt, het, het klopt, dat snap ik dan wel. Het zou wel het tempo er een beetje uithalen. Maar ja, jammer. Maar on onze deur staat altijd voor je open, Erik. Als je je, nou, je dit, als, je, je als je je nou bedenkt, je bent van harte welkom bij ons. Dit ja, is, dit is een veilige veel. ruimte. <laughs> nee, um, in de vorige aflevering heb ik volgens mij... Even kijken, jij was er de vorige keer ook bij toch, Erik? Dus uh, je kunt me corrigeren als ik het verkeerd heb. Um, ja, klopt. Ik, ik heb toen volgens mij verteld dat ik met Millwall in de Premier League uitkwam. En het eerste seizoen in de Premier League zijn we op de tweede plek geëindigd. Maar dat kwam vooral omdat... Ja, eigenlijk van de grote teams alleen Man City kwam opdagen. De rest had gewoon een off-season. En ik heb toen heel vaak gelijk gespeeld. Maar ja, omdat die anderen ook heel veel punten lieten liggen... ...toch een tweede plek weten te veroveren. Alleen ja, Man City had Haaland en dat is een soort van cheat code. Uh, die die raakte oh. er gewoon 36 competitietreffers in. Uh, maar nu, in het derde seizoen... Uh, ...nou ja, met al die centen... Uh, heb ik me inderdaad, uh, hebben we de titel binnengesleept. En in het vierde seizoen waar ik nu in zit, dus 2026, uh, heb ik uh, een goede tien minuten geleden mijn uh, tweede landstitel weten te bevestigen. En wij gaan uh, ook de Europa Cup finale spelen en daarmee bedoel ik dan gewoon de Champions League finale. En daarin gaan wij uitkomen tegen Atalanta Bergamo. Ja. ja, ik had ook niet verwacht Dat hij zoveel zou komen ik, uh. <laughs> Ja Maar Ik heb er wel nog wat uh, Best wel wat bestaande spelers bij zitten um, Ook spelers met een verleden In Nederland uh, Zian, Zian. Zian doet nog steeds mee uh, Zian gaat dit jaar uh, Zelfs topschutter worden in de Premier League uh, Staat <laughs> op het moment Op 29 treffers de twee seizoenen daarvoor in de Premier League is hij op 20 doelpunten geëindigd. Maar dan moet ik er wel zeggen dat hij daar gemiddeld een stuk of 6-7 penalties bij heeft zitten. Desalniettemin niet verkeerd. Ik heb een, een speler van PSV binnengehengeld. Noni Madueke heeft de overstap gemaakt naar, naar Londen. Waar hij eigenlijk uit de jeugd van Tottenham kwam, is hij nu neergestreken bij Millwall voor ruim 40 miljoen. Uh, 17 treffers, 13 assists in 33 wedstrijden. Dus ik kan wel zeggen dat hij een impact gemaakt heeft. Ik heb uh, nog een speler met een PSV verleden onder contract staan. Dat is die, uh, die gare Engelsman die PSV gehuurd heeft, Jared Brantwaite. Maar in het voetbalmanager is het gewoon echt best een degelijke verdediger. Alleen uh, omdat hij Engels is betaal je er dus uh, gewoon 40 miljoen plus voor... Uh, even kijken verder van grote namen. Uh, ik heb Ian Maatsen. Dat is ook een Nederlander. Maar die is uh, nogal blessuregevoelig. Die is al geblesseerd. als dus iemand een keer hard tegen hem aan niest. Dus ik denk dat die na nou, een seizoen ons weer gaat verlaten. Uh, wat ik heel tof vind eigenlijk is. Dat de aankopen die ik eigenlijk voor de preten gedaan heb. Heb dat dat de, de leukste aankopen zijn geweest. Ik heb Todd Cantwell. Ryan Kent. Ryan Gold, dat waren eigenlijk spelers die waren gewoon transfervrij en die heb ik dan maar binnengehaald omdat ze op zich wel uh, leuk kunnen ballen. Maar dat zijn ook van die spelers die kun je eigenlijk overal neerzetten. Die kunnen alles wel. Uh, Ryan Kent, die kan in de spits spelen, niet dat ik die heb, maar hij kan het. Uh, alle, alle plekken als aanvallende middenvelder en rechts en links op het middenveld spelen. Nou ja, dat zijn nou net de plekken die ik nodig heb. En hetzelfde geldt eigenlijk voor uh, Ryan Gold. Dan heb ik het over die Schot, die wat uh, een tijdje bij Sporting Portugal onder contract gestaan heeft. Die heb ik vanuit de MLS uh, binnengehengeld. En ja, die scoort als invaller, pikt hij toch ook echt zijn doelpuntjes mee. En tot Cantwell heb ik bij Norwich opgepikt, maar... Die staat gewoon op 12 assists in 25 wedstrijden. Terwijl die de helft van de wedstrijden gewoon als invaller in het veld komt. Die heeft gewoon een hele lekkere trap. Die speelt als uh, white playmaker links op het middenveld. En die trapt gewoon alle ballen uh, cross over de verdediging heen. Ja, en op rechts staat dan Noni Wadwake. En ja, die rent wel. Het is, ja. een, uh, het is niet echt een Koen Special. Hè? Wat hadden we gezegd? van Koen Special moet je 16 of meer hebben voor, uh, voor pace and acceleration toch? En en
2: 15 of meer, dacht ik. Uh, Oké, okay, dan
0: is het wel een Koen special. <laughs> Misschien net. No Noni staat op 15 voor acceleration en 16 voor pace. Uh, ja, dat doet, hij ah, ja. Dus, uh, dat doet hij dus gewoon heel erg goed. En, ja, hij ja
2: Noni is eigenlijk te goed voor een Koen special te zijn, hè, vind ik.
0: Ja, Koen uh, specials zijn, uh, zijn inderdaad wel uh, redelijk eendimensionaal. En uh, Noni kan wel echt dingen met een bal. Ja, voilà, dat bedoel ik. Ja, nee, 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 Dan moeten we dat uh, moeten we labeltje er toch weer vanaf halen. Het is geen Koen special. Um... <laughs> oh, uh, en, en dit is trouwens een aanbeveling voor als jullie de kans krijgen om te kopen, uh, Alberto Molero. Een, uh, een onvervalse Spaanse wonderkit van Las Palmas. En die is nu, bij mij is hij nu 20 en hij is, dit seizoen is hij echt los. 25 wedstrijden, 7 doelpunten, 12 assists als linker middenvelder. En ja, meestal is hij na 70 minuten zie op en dan komt Kent wel het veld in. Op diezelfde plek, maar die gaat echt eens een trein. Dat is uh, ongekend hoe goed dat die gast kan voetballen. Het enige waar ik een beetje op zit waar, naar aan het kijken ben, is dat ik moet gaan doorselecteren. Uh, ik merk dat sommige spelers op leeftijd beginnen te raken. Uh, oh, en ik heb nog een Nederlander vastgelegd voor komend jaar. Uh, een speler van Antwerpen Raad eens wie ik gekocht heb.
2: Van Antwerp, Keuvel ja. Stinks?
0: Nee. Wel eentje die in het uh, geweld van het Engelse voetbal een beetje mee kan.
2: Uh, ja, Ecky. Ecky komt. <laughs> en ik, ik ga hem omtreden. Ik vind dat altijd ook een soort van type Zian Fleming. Dus. Ja, dat is
0: het ook. Omdat het namelijk. Ik scout heel veel van mijn, van mijn spelers op voetbalintelligentie. Dus anticipation, composure, concentration, decisions. Dat, dat moet hoog zijn. Dat moeten spelers zijn die, die nadenken. En niet maar gewoon blind rennen. Sorry Koen. Um, en ja dat, dat is wat Ekkelkamp van op zich wel kan. En ik zit erover te denken. Om van Ekkelkamp een halfback te maken. Uh, maar daar kom ik dadelijk denk ik wat uitgebreider op terug. Dus mm -hmm. uh, ja dat, dat is een beetje mijn save. Hoe ik daar op het moment in zit. Ik, ik weet niet of er nog iets is wat jullie willen weten van die save. Want ja, nou
2: mag het, nou kan het. Uh, misschien wel, uh, want je hebt zo in FM nu de, die supportersdynamieken. Hoe zit dat bij Middell? Want dat is natuurlijk toch een uh, <laughs> bijzondere supportersgaar.
0: Ja, al, al denk ik wel dat ze, uh, al dan niet terecht, uh, een, een slechte reputatie hebben om uh, op basis van een paar debielen. Uh, het... Even kijken, joh. Ben ik even in het zoeken. Want ik heb een custom skin ingeschakeld staan. Waar, waar ik dat ook alweer terug kan vinden, hoe die gasten in elkaar zitten. Volgens mij bij finances, toch? Uh, of bij Club Visie misschien. Oh, dat zou ook toch eens kunnen. Performance Board Supporters. Ja, daar hebben ze. Uh, 9% hardcore, 39% core. Dan 12% family. Uh, 23% fair weather. Nee, 3% corporate. Maar heel weinig. Uh, rijke stinkers. En 14% casual. Maar ja, ik denk. Ik kom op. Uh, even kijken, snel. Uh, 48% uh, fanatieke supporters uit. Oké. Okay. Dus op zich doen we dat best wel. Uh, best wel lekker, zeg maar. Zeker. Daarmee. Gaan wij. Uh, gaan wij het thema van de week
1: in. Het
2: thema van de week.
0: En ik leg heel even aan de luisteraars uit wat wij gaan doen. We hebben alle drie een rol gekozen. En die, die gaan we een beetje uit, uitdiepen. We gaan er wat meer over vertellen. We gaan uitleggen waarom het onze favoriete rol is. Hoe, je, hoe wij ze gebruiken. Wat wij daar als belangrijk in zien. Uh, we hebben daar een paar vragen bij. Die elk van ons daarover zal beantwoorden. Uiteraard gaan we ook lekker met elkaar in discussie daarover. Uh, even kijken. Net ben ik begonnen bij, uh, bij Huub. Dus dan begin ik nou lekker gewoon een keer bij Erik. Erik, welke rol heb je gekozen?
2: Ja, ik heb gekozen voor de inverted wingback. Nou als ja, is... de naar binnenkomende vleugelverdediger voor de Nederlandse... Uh, ja, ja, maar wie speelt er nou FM in het
0: Nederlands? Sorry, kan ik... Ja, ik... <lacht> oh, ja, ik... Sorry. Dat ja, kan... ik,
2: ik ook niet, hoor. Ik speel het in het Engels, maar uh, er zijn er wel, denk ik. Ja, ja, ja iedereen... Ja, er, zijn
1: er, zelfs, er zijn zelfs medepodcasters die doen. Echt?
2: Ik krijg dat niet geregeld, joh.
1: Ja, ik, uh, als, ik, als ik het luister hoor ik wel eens iemand zeggen... Ja, ik speel het Nederlands. weet niet meer wie, maar... Uh, Hoort.
2: Ja, ja, ik heb een tijdje in Nederlands gespeeld, uh, om, uh, omdat ik dan screenshots maakte voor, uh, voor de website. Uh, dus, dus ik ben eigenlijk, uh, in FM ben ik een uh, soort van tweetalig. <laughs> oh, ik, ik durf voor mezelf wel te zeggen dat ik relatief tweetalig ben, uh,
0: dat mijn Engels op zich best wel op een redelijk niveau zit, maar... Ja, ik krijg met name die gewoon af en toe hele matige vertalingen niet geregeld. Maar <laughs> voordat we weer gaan afvalen. <laughs> Erik, waarom heb je gekozen voor de inverted
2: wingback? Ja, om, eigenlijk omdat het een rol is die heel veel andere dingen mogelijk maakt. Heel veel, hoe um, moet ik dat zeggen, dat je eigenlijk buiten de standaard tactieken kunt gaan werken. Uh, dankzij die rol. En dat vind ik er, dat vind ik er vooral heel leuk aan. Oké, okay,
0: maar kun je, kun je ons ook voorbeelden geven van, van echte spelers die dat zo doen, of die in real life zo, zo spelen?
2: Ja, op dit moment, ja, we hebben Masroïna natuurlijk net al genoemd in de, in de intro. Uh, ik denk dat verder uh, Cancelo een, uh, een heel bekend voorbeeld is. Um, ik denk dat het uiteindelijk begonnen is met Filip Laam, hoewel dat die misschien ook wel gewoon echt op de verdedigende middenveldpositie werd neergezet, waardoor dat iets minder meetelt, maar ja, dat zijn zo een beetje de, de bekendere voorbeelden op dit moment. Oké, okay, en
0: niet dat ik het niet weet, maar uh, wat doet een inverted wingback?
2: Ja, dus in, in tegenstelling tot de klassieke wingback, die uh, vooral bezig is met er overheen denderen, uh, zal de inverted wingback, zeker als je hem op aanvallend zet, uh, vooral binnendoor uh, gaan opstomen. Uh, het leuke is aan de, wingback, de inverted wingback... je kunt hem zowel verdedigend, ondersteunend... als aanvallend instellen. Um, als je hem aanvallend instelt... Ja, zoals ik al zei... dan gaat hij dus echt wel helemaal oprukken... tot in het strafschopgebied van de tegenstander. Door het centrum dus. Uh, als hij op ondersteunend staat... dan zal hij uh, wat eerder stoppen... en komt hij meer zoals een soort van... verdedigende middenvelder te spelen. Oké.
0: Okay, uh, nou, je hebt, al, uh, je hebt al een beetje...
1: En uh, heel even... Erik, als je hem uh, op verdedigend uh, zet want vaak staat er centrale verdediger naast Wat, uh, hoe, hoe lost het, dat zich dan op?
2: ja, meestal schuift hij er eigenlijk er net voor um, maar als dus de centrale verdediger zou inschuiven, zoals je bijvoorbeeld uh, in het echt bij Ajax ziet, dan zal hij gewoon naar binnen knijpen, om het zo te zeggen
1: ja, helder
2: ja, en ik denk
0: dat je daar op zich al een, een, een aardig begin hebt gegeven. Maar de volgende vraag is natuurlijk, hoe beweegt die speler dan bij balbezit, balverlies en bij die omschakelmomenten? Wat kun je, wat kun je ons daarover vertellen, Erik?
2: Ja, eh, op zich uh, bij, bij balverlies is het een, uh, ja, hij staat hij eigenlijk gewoon als back, uh, dus, dus daar is niet zo heel veel bijzonders aan. Um, dan bedoel ik vooral als het balbezit wat langer bij de tegenstander is. Um, het leuke eraan vind ik, zeker als je hem als ondersteuner gebruikt, dat hij dus echt um, bij jou een bal bezit als een soort van verdedigende middenvelder staat, waardoor dat hij daar um, bij bal verliest in eerste instantie de counters door het midden eruit kan halen. De, de vaste luisteraars van deze podcast zullen vast al wel gemerkt hebben dat ik vrij veel bezig ben met uh, restverdediging altijd, uh, en dan wil ik altijd vooral iemand in het centrum houden. En dat moest eigenlijk altijd met, met spelers die uh, als middenvelder speelden. En dat vind ik het grote voordeel van, van deze rol. Je kunt je middenvelders gewoon laten aanvallen. En je, je inverted wingback, die neemt eigenlijk hun plaats in.
0: Oké, okay, dus eigenlijk stelt de inverted wingback dan bijvoorbeeld de mezala of de vleugelspeler in staat om, om aanvallender te spelen en verder naar voren toe door te stoten.
2: Ja, inderdaad. Dus als dan de, de mezala, of als je dan aanvallende, gewoon een centrale middenvelder op aanvallen, zo had ik dat uh, vorig jaar in, in mijn game in Polen, had ik dat zo ingesteld, dus ik had een aanvallende middenvelder op aanvallen, uh, en aan die kant stond er dan een inverted wingback, die ging eigenlijk dat gat opvullen. Oké, okay. dus uh, eigenlijk is het
0: de, in, een balansbewaker als je hem op die manier wil, in, uh, wil inzetten.
2: Ja, ik was net al eventjes aan het twijfelen om het, uh, om het woord erin te gooien. Uh, het is inderdaad, uh, zeker op ondersteunen is het een, is het een perfecte balansbewaker. Um, ja, inderdaad, dus om, om daar die ruimtes uh, op het middenveld uh, te gaan invullen. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik bedoel, als het equilibrium van de, van de ploeg
0: in gevaar komt, dan is zo'n speler de ideale speler om als een soort van lijm te dienen tussen de linies.
2: Ja, nee, inderdaad. En, en als je hem dan nog iets aanvallender zet uh, en je zorgt ervoor dat uh, het middenveld genoeg open gaat, of, om het zo te zeggen, uh, dan, dan stoomt hij echt gewoon helemaal door naar, uh, naar het strafschopgebied van de tegenstander. En dan zien we toch vaak dat de, de tegenstander daar niet op rekent en dat, uh, dat er eigenlijk niemand is om die, die speler op te vangen. En dan kan hij ook wel zijn doelpuntjes meepikken. Ja, dat, dat, dat herken ik zeker
0: wel, want als je dan inderdaad niemand in die, in die halfspaces hebt opgesteld bij jezelf, dan, dan is het bijna alsof je een inside-forward hebt die van, vanuit de backpositie begint.
2: Ja, inderdaad. En, en, dat, en dat, dat werkte bijvoorbeeld heel heel ja. goed vorig jaar in mijn uh, You Would Only Save in Polen. En,
1: ja, uh, dat, dat, dat is natuurlijk ook wat uh, Masra bij Ajax niet alleen maar deed. Hè? Ja, vaak hield hij ook wel de balans. Maar af en toe trok hij ook door die 16 minuten. En zo kwam hij ook nog wel een relatief veel goals voor een uh, uh, vleugelbedrijf.
0: Ja, dat ja, het, klopt inderdaad. Het hielp natuurlijk ook dat hij dan vaak, uh, zeker in combinatie met Anthony, het hartstikke leuk deed. Want Anthony bleef in beginsel dan vaak wijd staan, waardoor een back de keuze moet maken. Blijf ik staan en laat ik daarmee Anthony vrij? Of ga ik mandekking geven aan Anthony, maar komt er daardoor ruimte tussen mij en de centrumverdedigers, waar dan bijvoorbeeld weer een inschuivende
2: Masraoui voor gevaar kan zorgen. Dus... Ja, inderdaad, dus normaal is het vaak de back die voor de breedte zorgt, maar als je dus met zo'n inverted wingback speelt, ja, dan is het wel best dat je iemand ervoor hebt staan die voor die breedte zorgt, zodat er ruimte ontstaat in die halfspace voor de inverted wingback. Want
0: Ik, ik... Ik kan me zomaar voorstellen dat... Stel je voor je zou een, een echte spelmaker op, die, op, de, op de vleugel hebben. Dat je op die manier die spelmaker wat meer tijd aan de bal kunt geven. Als je ervoor zorgt dat de verdediging compact blijft
2: staan... Dan kan je daardoor een spelmaker op de vleugel vrij spelen. Ja, inderdaad. Dat, dat is zeker een optie. Um, in mijn vorige tactiek. En dat is eigenlijk ook iets wat ik nu bij Ajax een beetje aan het proberen ben. Uh, speel ik eigenlijk met een, met een inverted wingback. En daarvoor speelt dan een defensive winger. Die het veld uh, breed houdt. Uh, maar ook ja, niet te ver mee naar voren gaat. Waardoor dat de, de, de back van de tegenstander ook echt wel gaat doordekken. En dan ontstaat er enorm veel ruimte.
0: Ja, en... Ja, dat vind ik trouwens een bijkomend voordeel van de inverted wingback. Uh, omdat hij zoveel, zeg maar, naar binnen toe komt... ...zie je automatisch dat hij best wel veel crosspassen speelt. En mm -hmm. ik heb af en toe gezien dat die gast, uh, gasten ongekend veel assists bij elkaar speelden. Gewoon omdat die, ja... Ik weet niet, de, 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 ze krijgen vaak inderdaad, wat, wat jij net ook al zei, Erik ongekend veel tijd aan de bal om, om gewoon op te rukken en hun ding te doen, omdat ze gewoon niet fatsoenlijk worden opgepakt, en ja, als je dan nog eens een back hebt die gewoon een, een, een goede lange bal in huis heeft, dan en jij zorgt ervoor dat er een beetje beweging voor hem is, dan, dan laten we het op houden dat hij makkelijk de dubbele cijfers qua assist kan halen dan
2: ja, inderdaad, zeker als ik uh, met een inverted wingback op, uh, op ondersteuners, op support speel dan, dan is eigenlijk de passing een van de eerste dingen, een van de eerste attributen waar ik naar kijk, uh, dat, dat toch wel belangrijk is voor die speler.
0: Uh, absoluut. Um, nou ja, en dan komen we bij de lastigste vraag. Uh, hoe zou je hem zelf gebruiken, de Inverted Wingback? Wat is, wat is jouw favoriete manier om de Inverted Wingback in te zetten?
2: Nou, het grote succes dat ik vorig jaar had in Polen stond mijn inverted wingback op, uh, op attack. Stond er voor hem een defensive winger op support om het veld breed te houden. Uh, en dus uh, aan de rechterkant, centraal op het middenveld om het zo te zeggen, stond een uh, aanvallende middenvelder uh, op attack. Die dus uh, waardoor dat ze eigenlijk met twee spelers tegelijk steeds door het midden doorkwamen. Het was een, een strikerless formatie, dus. Uh, dan ja, staan de verdedigers daar in eerste instantie lucht te dekken. Gaan ze twijfelen om door te stappen. En dan komt er ineens twee man op hun af. En dat werkte, dat werkte heel goed. Kijk. Dat is het betere werk.
1: Ja, uh, ik, heb, um, de, ik heb nog wel een vraag uh, Guido. Uh, ik ben benieuwd of jullie daar naar kijken. Want ik weet dat jij het ook wel een leuke rol vindt Guido. Een <laughs> um, voetbalmanager uh, valt mij op dat ze daar toch nog wel heel erg het idee hebben van een inverted wingback, die staat uh, met zijn verkeerde benen aan de kant, zeg maar. Ja. Dus het zijn vooral linksbenige spelers op rechtsback, en rechtsbenige spelers op linksback. Dus als je kijkt naar de voorbeelden die uit de praktijk genoemd worden, is dat niet zo. Je ziet dat ook terug in uh, de sterrenrating die voor een bepaalde rol gegeven wordt. Klopt. Die gaat vaak gewoon om als zijn rechtsbenige verdediger hebt. Ik heb Eerder al gekeken naar uh, Masraoui, want dat vind ik het prototype eigenlijk. Die wordt door voetbalmanager en maken daar een complete wingback van. Uh, als, als zijn meest natuurlijk of best passende rol. Uh, en als dan dan een sterrenrating die eraan gegeven wordt naar beneden gaat. Hoe gaan jullie daarmee om? Trekken jullie daar gewoon niks van aan?
2: Ja, eigenlijk niet. Uh, en uh, dat is ook direct een tip die ik kan geven als je een soort van youth only speelt. Dan uh, moet je dan nog minder doen, want dan heb je ook echt geen andere keuzes. Uh, nee, je moet je daar niks van aantrekken. Uh, wat Guido net al zei, uh, die, die gevaarlijke crosspasses die, die uh, inverted wingback over de verdediging heen kan geven, Dat is vaak zelfs makkelijker als ze uh, um, aan de kant van een goede voet staan. Precies, want dan dus, draait wat die, dat betreft. Uh, draait hij een beetje ja.
0: terug naar binnen toe. in plaats van dat hij. ja, zeg maar naar het doel toe draait. Als jij als rechtsback naar binnen komt. en je geeft met links een crosspass, dan draait die bal normaal gesproken. als je met links geeft, draait die bal naar de keeper toe. En dat is eigenlijk wat je misschien niet wil. want als je dan een beetje een handige. en snelle sweeper keeper hebt. dan heeft die bal geen zin meer. Maar als je met rechts geeft, dan draait hij iets naar de buitenkant toe. waardoor het voor een verdediging. ...lastiger is om erop te anticiperen.
1: Ja. En dan kijk je dus vooral naar de attributen... ...die een speler bezit... ...en die jij nodig vindt voor de rol... ...die je vervult. Helpt voor natuurlijk ook een beetje... ...bij door die te highlighten... ...maar soms heb je er zelf ook nog wel andere ideeën bij. Uh, dus ja. je kijkt dan vooral naar die attributen... Um, ...en misschien andere kenmerken van... ...hé, hey, is het een speler die die rol zou kunnen vervullen?
2: Ja, klopt inderdaad. En dan, um, als ik hem gebruik op support, dan, dan is dat bijvoorbeeld vooral het positie kiezen. Uh, dat ik wel belangrijk vind, het zonder bal en de passing, omdat hij dus echt als een soort van verdedigende middenvelder gaat spelen, ook in de opbouw, waar dat hij dan vaak een heel belangrijke rol krijgt. Um, als je hem op aanvallen gebruikt, dan, uh, dan kijk ik ook meer naar bijvoorbeeld de snelheid. Uh, omdat hij dan echt wel uh, binnendoor moet komen en als het even kan is het ook wel handig als hij een beetje kan finishen omdat hij vaak alleen op de keeper komen dan.
0: Ja, wat, wat Erik zegt het, het is eigenlijk een hybride rol. En het is een, deels de attributen die je bij een back zou verwachten maar ook deels de attributen die je gewoon bij een controlerende middenvelder zou verwachten. Dus het is niet voor niks dat, dat die speler zowel verdedigend als aanvallend wat moet kunnen. En vandaar dat het ook regelmatig gebeurt dat uh, inverted wingbacks... ooit middenvelders waren die op die plek gezet zijn... of wingers die zijn omgetraind om wat verder terug te gaan spelen... en, de, en, en, en het op die manier aan te vliegen. Uh, het is trouwens iets wat in voetbalmanager ook oprecht goed werkt. Als je een speler hebt die eigenlijk een controlerende middenvelder was... maar daar misschien net niet helemaal aan de bak komt... maar je traint hem om tot rechts of links back... en zeker als hij zijn fysiek een beetje mee heeft... Dan kun je daar een hele goede inverted wing aan hebben. Want
2: ja, ja van... dat zegt, ik Sorry. zit
1: ineens te denken. Guardiola heeft dat met Fabian Delft natuurlijk ook gedaan,
2: onder andere. Ja, en Jurgen Klop met James Milner. Ja, maar wat te denken van ja. Zinchenko dan? Absoluut. Want
0: Zinchenko was bij, in de tijd dat hij bij PSV speelde, was het gewoon een, 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 een winger of een speler die wat meer centraal op het middenveld uit de voeten kwam. En hij heeft er een, een, een wingback van gemaakt, maar ook eentje die comfortabel was om in de as van het veld te spelen, om zich op die manier met de opbouw te, bemo te bemoeien.
2: Ja, absoluut. Ook een ook heel goed voorbeeld.
0: Ja, nog altijd. En je ziet het dus inderdaad ook aan hun attributen terug. Het zijn in de eerste plek gewoon goede voetballers. En die daardoor ook wat meer in de as van het veld terechtkomen. En daarna pas ga je echt naar bepaalde specifieke dingetjes op, op zoek. Uh, het, het moeten vooral goede voetballers zijn. En mm -hmm. ja, dan, dan ga je weer met je, met je voetbalintelligentie. Maar je zoekt dus inderdaad vooral spelers die het positie kiezen tot een kunst hebben. Uh, spelers die... En dan heb ik het niet alleen over off the ball en positioning, maar die vooral de juiste keuzes maken. Anticipation, concentration, composure, decisions. Daar moeten ze redelijk op scoren, want zij moeten het juiste moment kunnen inschatten van blijf ik op de vleugel of kom ik naar binnen toe? Is dit het moment waarop ik doordek of het moment waarop ik blijf hangen? Uh, is dit een moment om de crosspas te geven of om de bal in de ploeg te houden? Want uh, als ik de bal kwijtraak daar, sta ik zelf ook niet meer in de positie waar ik eigenlijk zou moeten staan. En ik denk dat je, dat, ik denk dat, dat minstens zo belangrijk is dan hun technische en fysieke attributen. Tuurlijk, die, zijn, die spelen zeker een rol. Maar het gaat denk ik vooral om het herkennen van het moment. Uh, wanneer kom ik naar binnen toe of wanneer niet? Want als je een... Uh, ...complete kneus daar neerzet... Die, niet kan, die, ...die het niet ziet... ...dan is het leuk dat hij elke keer naar binnen beweegt... ...maar als hij het op het verkeerde moment doet... ...of hij blijft daar te lang hangen... ...en is te laat met terug in zijn positie gaan... ...dan heb je er niks aan.
2: Nee, inderdaad. En dat is nog iets... ...wat ik ook wel heel leuk vind aan deze rol... Um, ...waar dat je bij sommige rollen hebt... ...dat ze een beetje... Um, ...ik zal zeggen, eendimensionaal zijn is deze rol uh, gebeurt het soms dat als het centrum gesloten is... en er is ruimte op de flank... dan gaat je inverted wingback ook gewoon een keertje buitenom. En op die manier kan die ook wel de tegenstander eens verrassen. Dus het is eigenlijk voor mij daardoor een van de meer uh, intelligente rollen misschien binnen FM... waar dat de speler zelf ook soms zijn dus, uh, beslissingen neemt.
0: Ja, je ziet hetzelfde. Als jij een, uh, een vleugelspeler hebt... ...die ook naar binnen toe komt... ...dan zal de inverted wing op dat moment... ...buiten omgaan. Waarom? Ja, ja Anders dan sta je met een paar mannen... ...op een paar vierkante meter te, te klooien... Dat, ...dat helpt niet. Die speler snapt dan ook wel... ...of althans dat zou hij moeten snappen... ...dat het op dat moment geen zin heeft... ...om naar binnen te komen. En dan zie je hem dus inderdaad... ...ook buiten omgaan. En, en vice versa, hè? Als, als jij een, een, een vleugelspeler hebt... ...die dus frequent aan de buitenkant blijft plakken... ...ja, dan is die ruimte er ook... ...om binnen door te gaan. Dus... Ja, dan kom je toch weer bij het herkennen van het moment en het herkennen van de ruimte.
1: Ja, inderdaad. Ja, dan heb ik nog één vraag over uh, teaminstructies. Want uh, met name als je op een tekst speelt, wat er dan gebeurt, is natuurlijk een underlap op die flank. Heeft het dan nog, zeg maar, volgt het dan nog iets stroomt aan te vinken Of zeg je dat gebeurt toch al, dus daarmee maak je er juist een overkill van?
0: Ligt denk ik een beetje ja. aan je totale veldbezetting. Nou want ik als ik noem maar eens wat, als jij in een, een, een narrow formation speelt, waarin de wingback letterlijk de enige vleugelspeler is, dan heeft die underlap geen zin. Want er moet wel een andere speler op die vleugel staan bij wie die kan underlappen. <laughs> en andersom, als jij... Ik, ja,
1: ik, ik, ik ga eigenlijk altijd standaard uit van een uh, 4-3-3 of een 4-2-3-1. Dus maar dat is mijn gebrek.
0: Nee, maar dat... ik, ik Zeg, ...zeg het er wel bij. Want ik zie mensen dat ding ook wel eens aanvinken... O, ...underlap of overlap trouwens... ...en dan is dat de enige speler die er staat. Ja, met wie moet die overlappen dan? Of bij wie moet die underlappen dan? Ja. Maar andersom... Uh, ligt, ...ligt heel erg aan de rol... ...van de andere speler op die flank. Ik, ik speel zelf bijvoorbeeld ook wel... ...met twee inverted spelers op de flank. Ook met het idee... De back, die kiest wel het moment om binnendoor of buiten om te gaan... ...afhankelijk van wat die gast voor hem doet. Maar underlappen heeft geen zin als die andere speler op de flank... ...ook al van nature naar binnen toe trekt. Want dan staan ze dadelijk allebei centraal... ...en heb je helemaal niemand meer op de vleugel, dat moet je ook niet hebben. Dus het ligt denk ik vooral aan... ...wat doet die andere speler op de flank?
2: Ja, en, en voor mij, dat, inderdaad, dat, dat speelt sowieso mee... Um, wat, wat daar nog bij komt, is dat het ook een beetje afhangt van je algemene speelstijl. Uh, wat mij betreft, want ik ben eigenlijk helemaal geen fan van zowel de underlap als de overlap-instructie. Volgens mij hadden ze die beter wait for underlap en wait for overlap-instructie ja. um, genoemd. Zeker. En het is eigenlijk een rol, of ja, eigenlijk een instructie die alleen maar het spel gaat vertragen, vind ik. Dus daarom gebruik ik hem eigenlijk nooit, omdat ik graag van vloeiende van counters hou.
0: Het, het haalt inderdaad enorme tempo eruit. Uh, en afhankelijk, kijk, als jij uh, met counterpress en snelle tegenaanvallen werkt, dan zijn het eigenlijk instructies waar je vanaf wil blijven. Want ja. ja, waarom zou je tempo uit jouw vloeiende counteraanval halen om te wachten op iemand die eraan komt? En dan maakt het gereed uit of die door of buitenom gaat.
2: Nee, inderdaad.
1: Nee, nou, helder. Ja, nee, ik heb nog een andere... Ik, ja, met andere... Team instructies kijken daar soms nog een beetje anders naar. Maar dat jullie zeggen: van ja, het gaat ook vooral om voetbalintelligentie en het herkennen van het moment. Dan moet je, als ze dat bezitten, moet je dat soort beslissingen ook aan de spelers overlaten. En niet gaan vertellen: ik verwacht vooral dit van je, dus ga dat doen. Want in een andere situatie wil je eigenlijk juist dat ze een andere keuze maken. En dat ze zelf dat in hetzelfde beslissen. Ja,
0: inderdaad. Daar, daar komt het wel op neer. En ja, ik ga nou even gewoon uh, schaamteloos name-dropping doen. Um, Xavi, uh, dan hebben we het over uh, niet diegene die bij Nederland zelf al op de bank zit, maar uh, de legendarische Barcelona-middenvelder, die omschreef het als uh, Spacetime. En uh, ik ga het even in het Engels citeren en daarna vrij vertalen. Hij zegt, uh, football is a sport in which you have to watch what is going on around you to find the best possible solution. If you do not relate to others, you do not know anything, and you cannot do anything. There is a space-time thing to apprehend in this game. It is the possibility of controlling what you do and what others do, because you play with your head and not only with your feet. But how can I find spaces if there are not any? There are always some. You have to move the ball from one side to the other, move, move again, and there you go, there is space. I spent my life searching for it, finding ways. Ask where is their space and how to make it happen. Maar nou, wat hij eigenlijk zegt is. Je gaat op zoek naar de best mogelijke oplossing. En daar pas je je positiespel op aan. En dat is eigenlijk wat je van die inverted wingback ook verwacht. Uh, hij moet het, het moment herkennen. Om juist die ruimte in te gaan. Of te denken ik moet die ruimte nu vrij laten voor iemand anders. Uh, of het heeft geen zin om nu die ruimte in te gaan. Want er is geen ruimte. Want mijn teamgenoot gaat eigenlijk ook die ruimte in bewegen en dan staan we op een kluitje en ja hij noemt het spacetime, we hebben het ook voetbalintelligentie genoemd, maar dat, dat is wel wat je zoekt in die rollen dat zijn, van dus, dat zijn dusdanig mobiele rollen dat spelers vooral het, het, juiste, het juiste moment en de juiste plek moeten herkennen
2: ja, ja inderdaad, dat is het precies en, en dat maakt het voor mij gewoon echt een heel, heel leuke rol
0: zo. Volgens mij zijn we gewoon dik twintig minuten bezig geweest over één rol, hè. En we moeten tot nog twee. <laughs>
1: Komt goed. Komt goed.
0: Ja, het maakt niet uit. Dit wordt gewoon een lange aflevering dan. kan ik meer leven verder. Uh, Huub, dan gaan we jouw kant uit. Of, of zeg je, nou ga jij maar voor, Guido. Uh,
1: nee hoor, prima. Uh, mijn uh, mijn go-to-rol, die ik eigenlijk al uh, uh, lang gebruik. Is uh, de Mezala. En dan vooral de Mezala op attack. Um, ja, nou, wie, als... gebruik, wie gebruikt als... hem
0: überhaupt op support? Waarom zou je een Mezala op support gebruiken? Dat is net zoals alcoholvrij bier Sorry. drinken. Ja, datgene wat hem echt <laughs> goed maakt, haal je eruit. Uh,
1: ja, nou, ja, wel een beetje. Uh, ik, heb wel, ik, ik heb ook even wat gezocht nog in de voorbereiding naar wat dingen. Daar was iemand die zei, ja, voor de balans. Kun je best met een metzale op attack en een metzala op support. En dan een defensieve middenvelder erachter, maar daar komen we nog wel op. Toen dacht ik, ik geloof niet dat ik dat ga proberen, maar ik zie dat eventueel wel. Maar bij mij gaat het dus om, uh, om tag. Um, nou, ik wil eerst iets zeggen over wat voor soort rol het is. En dan komen we van daaruit wel naar nou, wat voor spelers er dan aan moet denken. Um, uh, eigenlijk is het een soort buitenspeler centraal op het middenveld en dan niet echt centraal maar rechts op de linkshalf, dus rechts centraal of links centraal. Um, het zijn spelers die de ruimte opzoeken, nou in dit geval een beetje aanvallend, die naar buiten trekken om vandaar eens weer naar binnen te komen. Je zou ook kunnen zeggen eigenlijk proberen ze die halfspace te bespelen. Um, als je dan kijkt naar spelers die dat doen, ja, een heel bekend voorbeeld is de bruine. Um, misschien wel de beste ooit, al is dat altijd gevaarlijk als je net de bruine hebt genoemd, is Iniesta. Um, P3 kun je ook zo zien. Ik kwam tegen, maar daar heb ik zelf weinig van gezien, Pogba in zijn eerste Juventus periode.
0: Ja, maar toen had hij natuurlijk, had hij zeg maar Pirlo achter zich staan. Dan kun jij prima ja, maar als mazzalatjes spelen, het, het, als, als, uh, als Perlo die balletjes wel op je stropt als het neerlegt.
1: Nou, maar voor mij is eigenlijk de speler die dat belichaamt, zonder dat hij per se de beste uh, daarin is, is Angel Di Maria, die Guido ook al noemde in de intro. Uh, dat is namelijk natuurlijk eigenlijk een buitenspeler. En die is uh, op dat centrale middenveld ook gezet, bij Juventus later, of uh, bij uh, Real Madrid, later ook eens dus bij PSGN. Um, en ze zoeken daar uh, uh, die ruimte. En wat ik zo mooi vind aan die rol ...is dat... ...het is geen spelmaker. Want hij doet veel meer dan dat. Maar hij is wel ook echt die creativiteit. Het is echt een combinatie van de creativiteit... ...maar ook de aanvallende loopacties. Um, dus hij... Hij, hij biedt meer creativiteit dan een uh, centrale middenvelder op En hij biedt meer loopvermogen en, en ook aanwezigheid in de 16 dan een uh, spelmaker. Zij dus hij combineert die twee rollen uh, voor mij heel mooi. Uh, nou, ik zei al een beetje, hij, heeft geen, hij zoekt hier ruimte. Dus hij heeft niet echt vaste looppatronen. Maar hij zwerft ook niet, want hij doet wel echt... Hij maakt wel echt keuzes, maar het zijn verschillende keuzes. Um, hij, vaak is hij de underlap. Maar als je een buitenspeler hebt die naar binnen komt, dan kan die ook juist wel eens eroverheen gaan, dan gaat hij nooit echt helemaal naar de zijlijn, maar wel nou, in dat gebied zeg maar, tussen de 16 en de zijlijn, dan kan die wel af en toe uitkomen om dan ook de bal weer de 16 te spelen. Zij zoekt wel die ruimte aan de buitenkant, maar hij trekt daarin ook wel weer naar binnen. Dat, dat, ja, dat vind ik heel aantrekkelijk aan die rol.
0: Zeg, zeg je nou eigenlijk gewoon dat het een speler is met een hoge voetbalintelligentie die de juiste, de juiste <laughs> tijd en plek moet herkennen voor het maken van zijn actie, uh,
1: ja, nou ja, ik denk dat dat een beetje de gemene, wel een of misschien wel de gemene deler is van de rol überhaupt die we hebben uitgekozen. Uh, Interessant om te kijken wat, uh, waarom wij die rollen dan zo aantrekkelijk vinden. Maar um, nee, maar dat, dat, ja, dat heeft hij wel nodig. Tegelijk heb ik ook wel gezien dat spelers die dat misschien iets minder, of relatief iets minder bezitten, daar toch wel, uh, ook wel goed in kunnen presteren. Bij mijn kom uit 7 in FM 18 deed uh, Orange Zepar fantastisch in die rol. Ehm. Um, nou was hij daar sowieso beter dan dat hij in het echt uiteindelijk geworden is. <laughs> maar ja, zeg maar, met, 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 met loopvermogen, passing en uh, 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 first touch kom je al een eind. Al helpt een beetje flair en een beetje vision helpt ook nog wel.
0: redelijke understatement dat een beetje flair helpt. Maar ik denk wat, wat hem ook er, zo ...attractief en effectief maakt... ...is dat het, uh, het is een atypische speler... ...voor de positie waarin hij staat. En dan grijp ik even terug... ...naar het voorbeeld van, uh, van Di Maria... ...die qua lichaamsbouw... ...en speelstijl... ...eigenlijk gewoon echt een traditionele winger is. Het is een ranke... beweeglijke, snelle speler... ...en dat soort spelers kom je meestal niet... ...op een centraal middenveld terecht. Dan kom je toch weer meer de krachtpatsers tegen... ...de mannen met het loopvermogen... ...die ook kunnen bikkelen en buffelen. En... Ja, laten we heel eerlijk zijn. Het zijn meestal niet de meest technisch verfijnde spelers. Meestal. En ik generaliseer. Maar die, dat zijn ook de spelers die vaak kwetsbaar zijn... ...als ze in een 1 tegen 1 met zo'n speler gebracht worden. Dus op het moment dat jij die, die Mezala opstelt... Uh, en, ...en je hebt een goede speler... ...dan kan die een ontzettend gevaarlijke speerpunt zijn. Alleen... Verdedigend gezien neem je wel ook een risico. Want het is een ranke buitenspeler. Dat is inderdaad ook niet de speler die je in de één-op-één -du duels gezien uh, wil krijgen in verdedigend opzicht. Want dan blaast zo'n box-to-box middenvelder, die blaast er dan gewoon overheen. Dat, dat zou hetzelfde zijn uh, hè, dan gaan we als je Angel Di Maria liet spelen in verdedigend opzicht tegen Paul Pogba. Want dan blaast Pogba er gewoon overheen. Dat, dat gaat hem dan weer niet worden. Maar het is een... Uh, een calculated risk. Je neemt een risico in een vallend opzicht. In de hoop dat het zich uitbetaalt. En verdedigend zul je op de een of andere manier moeten compenseren. Om. Uh, ik ga het woord balans even klopt. vermijden.
2: Maar uh, om het evenwicht te bewaren.
1: Ja. Klopt. ja en daarvoor is het de uh,
2: inverted wingback. Uh, <laughs> ideale toevoeging. Uh. Oh, okay, cirkeltje. Ik, ik, ik ga
1: hem eens, ik ga, ik ga eens uitproberen. Als ik uh, een. Een, 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 een ...een goed genoeg uh, backup met uh, kwaliteiten die daarvoor uh, uitkomen. Uh, nee, wat, wat hij wel doet... Uh, ...want ik ben het helemaal met je eens van Guido... ...maar bij balverlies is het wel ook een fijne speler... ...wat hij wel goed kan ook... ...meer bijvoorbeeld dan een spelmaker, ...is druk zetten. Uh, en ik, het valt mij op dat als de tegenstander een uh, defensieve middenvelder heeft... Dan is dat wel de man die vanuit het middenveld doorstapt om uh, uh, die een beetje vast te zetten. Um, zonder dat ik dan per se verwacht dat hij daar het duel wint. Hij in gewoon nou, daar wat afschermen heeft hij natuurlijk defensief ook al een functie. Uh, en als hij dan af en toe een duel wint, is dat mooi meegenomen. Um, dus het is niet dat hij verdedigend. ...volledig waardeloos is. Maar,
0: dat zei ik ook maar, niet, maar ja, je wil... Nee, nee,
1: klopt. Nee, 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 nee. Maar dat is... Uh, ja, ja hij, hij heeft zijn waarden, ...maar verwacht er niet te veel van.
0: Precies. Uh, zeker in het druk zetten... ...denk ik dat je absoluut gelijk hebt. Dat, uh, daar kan hij ontzettend... ...waardevol in zijn. Maar je wil hem inderdaad niet in een situatie komen... ...waar hij in de buurt van zijn eigen zestien... ...een mannetje moet gaan uitschakelen... ...of, of met zijn man mee moet lopen. Uh, want dan kan er wel eens een probleem krijgen. Ja. Ik denk dat dat een, een mooie samenvatting is. Zo?
1: Ja, nou ik, ik zal nog eens heel even kijken. Nu, want over die voetbalintelligentie. Bij mij, uh, ik, ik speel daar nu meestal met uh, Sven Mijnans. Maar dat is geen. Ja. Wat zou je willen zeggen? Video?
0: Nee, ik wilde zeggen dat ik Sven Meinans uh, in het algemeen een, 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 redel, een, een redelijk intelligente speler vind. Niet eentje die het moet hebben van een geweldige fysiek uh, of, of, een, of een imposante techniek, maar vooral een speler die vaak op de goede plek staat.
1: Ja, klopt. Tegelijk, als ik hier nou kijk, dan heeft hij voor, voor techniek heeft hij 14. Daar komt uh, van zijn mentale attributen komen. Alleen uh, vision en work rate hebben dat ook. En flair is een team, decisions is een team, composure is een 7, anticipation is een 12. En, en toch voelt hij heel goed in die rol. Ja, maar je hebt um, voor de
0: eredivisie zijn dat op zich prima attributen, hè?
1: Nee, dat, dat, dat is zeker als je uh, niet voor het kampioenschap speelt in de eredivisie. Composer en 7 mag wel wat omhoog natuurlijk, maar dat gaat vast ook nog wel gebeuren. Uh, een beetje.
0: Leeftijd is een dingetje. Um,
1: ja, klopt. Dus dat... Um, maar... Uh, ja, nee, dus daarin is het een, een, een leuke speler, maar hij is voor mij echt... En dat verwacht je niet per se met die attributen. Al helpt, uh, helpt met name de, de, de visie wel natuurlijk. Uh, hij is voor mij wel echt creatief. Mijn belangrijke speler. Um, maar ja, dat heeft dus ook te maken met die rol. En uh, zijn positionering. En de, die, ja, de, de plekken die hij kiest waar hij aan de bal komt. Wat ik heel grappig vind om te zien is dat bij een doeltrap. Dan kiest hij bijna een positie naast de spits. Um, maar, maar is het ook een iets teruggetrokken rol, die spits, niet enorm, maar wel een beetje. Dus um, dan kiest hij echt positie daarnaast. En vervolgens, zodra het kop die al wordt, dan valt hij vaak heel snel weer terug wat meer richting het middenveld om daar uh, ballen op te vangen. Of juist als de spits het duel wint, gaat, gaat hij de diepte in.
0: Ja. Het, het is inderdaad vooral een, een, een veelzijdige rol... Uh, mits je inderdaad de rest van het team ook zo instelt dat je hem in zijn kracht gebruikt. Je zult hem wel moeten ja. en enabelen om zijn uh, wat trouwens een vreselijk lelijk is, enabelen. Je moet hem vooral in zijn kracht gebruiken en dat betekent ook dat je de randvoorwaarden moet creëren waarin die kan presteren.
1: Ja. Nee klopt. Nou, ik had nu, um, had ik op dezelfde flank had ik een inverted winger op support. Die gaan elkaar best wel in de weg lopen. Uh, was in elk geval bij mij nu zo. En op het moment dat ik die inverted winger op een tag zette, uh, loste ik eigenlijk dat probleem al op.
0: Precies, want dan kan uh, die winger met zijn loopacties ruimte maken waar vervolgens die, ja. die Mazala daar weer in kan duiken.
1: Ja, maar, maar dat zijn dus wel dingen om in de gaten te houden. En andersom, is dat, ja, dat kan ook hè, als je, uh, wat uh, Erik zei, als je een inverted wingback hebt, dat is een heel mooie combinatie. Maar als je die op een tag zet, dan zoekt hij dezelfde zone op als de metala op een tag. Um, en dat kan werken, maar dat kan ook uh, juist voor elkaar in de weg lopen. Dus dan moet je heel goed zoeken naar die afstemming en hoe je dat dan uh, voor elkaar krijgt als je dat toch wil.
2: Ja, ik zou dan misschien in eerste instantie de inverted wingback op ondersteunen bijvoorbeeld gebruiken om juist uh, defensief of ja, meer in de omschakeling. ...goed te staan als die, die Mezala nog voorin weg is. Ja. Dat, dat daar de inverted wingback het, het centrum eigenlijk afdekt. Want anders is ja, de, daar de, het...
0: de hele rechter- of linkerflank aan het lopen. Dan is en, en de Mezala mee naar voren. En als die wingback ook nog eens een keer naar voren is... ...dan heb je één ja, zeg maar grote woestenij liggen... ...waar de tegenstander gebruik van
1: kan maken. Ja, nee, absoluut. Dat zou ook absoluut mijn keuze zijn. Hoor. Maar ik denk, ja... Als je het echt wil, kan het waarschijnlijk wel. Maar dan moet je, dus, uh, dan moet je het bijna dubbel gaan compenseren, zeg maar. Uh, dus dan moet je heel goed over nadenken dan. Uh, ja.
0: ja. dus ik kijk Dat tot ja. Dat is sowieso een given. Dat je, dat je er goed over ja. moet nadenken. En niet gewoon maar wat moet doen.
1: Ja. ja en dan verder denk ik... Ja, als, je, als je verder kijkt naar nou, wat betekent dat bijvoorbeeld voor je middenveldbezetting. Ja... Uh. Gido zei, je hebt echt defensieve compensatie nodig. Uh, nou, dat kun je voor een deel creëren door de man die naast hem staat. Als hij uitgaat van 4-3-3. Met de punten achter. Uh, ja, dan kun je denken aan de box-to-box uh, -box of de ball-winning midfielder. Centrale mid middenvelder op support of defense zou ook nog wel kunnen. Misschien zelfs een deep-blind playmaker. Um, als je echt een dominant team bent, kan het heel goed werken met een attacking playmaker op support. Maar dan heb je wel echt een, een, een heel verdedigende man op, de, op je defensieve middenveld nodig.
0: Ja, anchorman of een halfback.
1: Ja, een defensive midfielder op support zou het nog kunnen, denk ik. Uh, nee, op uh, defense vooral. Maar dan, dan heb je wel de rollen gehad, denk ik. Als je wel een, een meer, nog meer rol daar neerzet, dan... Uh, je geeft wel erg veel risico nemen. En ik denk zelfs als je met een ballwinning midfielder... moet hij veel meer uh, de ruimtes ook zoekt om druk te zetten... ...terwijl je wil dat dan juist iemand die de positie houdt.
0: Je wil vooral iemand die de zone afschermt... ...en niet eentje die zeg maar, als, een, uh, als een pitbull terrier aan, aan, aan de krek achter de bal aanrent. Bal, 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 bal. Ja. Dat uh, is, dus is niet gewenst. Best...
1: Ja, dus er zijn, heel veel, er zijn heel veel verschillende combinaties mogelijk. Uh, denk ik met de motale apotheek, maar... Uh, ja, wel echt... Ja, je moet er goed voor compenseren. En dat kan op verschillende manieren.
0: Kijk, ik denk dat we daar een... Uh, ja, ik denk dat we dat wel netjes zo gedaan hebben, toch? Dat denk ik ook. Uh, ja, dan is het denk ik mijn beurt, toch? We zijn benieuwd. M ja, nou, mijn favoriete rol in voetbalmanager is de halfback. Eigenlijk al, nou ja, eigenlijk vanaf het moment dat de rol erin zit. En ik, ik ga even met, uh, met, Fa met Fabian uh, zwetsen. Maar ik heb in uh, 2014, uh, heb ik al eens een heel uitgebreid artikel geschreven over uh, de halfback en waarom ik die zo gaaf vind. Nou ja, we zijn inmiddels uh, een tijdje verder. En uh, voor mij werkt het nog steeds. En ik... Nou goed, laat ik er even rustig doorheen vliegen. Um, ik denk het, het prototype halfback is Sergio Busquets. De halfback is Prime Sergio Busquets. Het is een... Uh, maar goed, aan de andere kant, je zou ook kunnen zeggen... dat Frenkie de Jong in zijn Ajax-tijd een soort van halfback was. Alleen vulde hij het bij balbezit op een andere manier in. Maar laten we even uitleggen wat de rol doet. Eigenlijk is het... Uh, een, een manier om het te omschrijven is de gespiegelde Libero. De Libero speelt normaal gesproken achter de verdediging. En stapt bij balbezit uit naar voren toe. En eigenlijk doet de halfback... Precies het omgedraaide. In plaats van dat de halfback bij balbezit naar voren toe stapt... ...stapt hij juist naar achter toe. Of de centrumverdedigers stappen uit naar voren toe. Maar in ieder geval de halfback en de centrumverdedigers... ...die vormen een linie van drie man. Dat betekent de halfback komt in het midden te spelen... ...en de centrumverdedigers zullen rechts en links van de halfback zichzelf positioneren. Nou, dat betekent dat de backs enorm veel ruimte hebben... om mee naar voren toe te gaan dus als jij houdt van inverted wingbacks eh, of complete wingbacks die, die lekker naar voren mogen draven dan is de halfback een rol die ze in staat stelt om dat te doen en vandaar dat ik ook zei, eh, Frenkie de Jong deed het in zekere zin bij Ajax ook eh, die zakte dan uit tot tussen de centrumverdedigers om de bal op te komen halen en, maar dat betekende ook dat de twee backs veel, veel verder naar voren toe konden doorstoten. O, om zich daar bezig te houden. Waardoor er ook minder druk kwam te staan op de resterende middenvelders. Dus hè, er zijn opties. Busquets is een passer. Frenkie is meer een loper. Maar ze proberen hetzelfde doel te bereiken. Namelijk de opbouw van achteruit op die manier vorm te geven. Eh, vandaar dat ik zeg de Spiegelibro is een mooie omschrijving daarvan. Eh, want op die manier probeert hij inderdaad wel... ...de opbouw van achteruit vorm te geven. Nou, bij balbezit blijft hij eigenlijk vooral een beetje achterin hangen. En dat is eigenlijk tot het team over de middenlijn is... ...en dan zal die wat meer richting het middenveld weer doorstoten. Want ja, waarom zou je achterin blijven staan... ...als de bal daar niet meer is en er niks meer te doen is? En op het moment dat jouw team de bal kwijtraakt... ...stoot de halfback weer naar voren toe... ...en zet die druk op de bal, of in ieder geval op die zone daarvoor... En daarmee probeert hij voor de centrumverdedigers tijdwinst te, be te bereiken... waardoor dat zij weer hun oorspronkelijke posities in kunnen nemen. Want zij staan wat breder gepositioneerd en ze moeten dus terug naar binnen toe komen. Anders heb je een enorm gapend gat in het midden... in het, in het hart van je centrale verdediging liggen. En nou, daar zit je niet echt op te wachten. Dus dat is wat de halfback doet qua beweging... Um, ook, ook de halfback zou ik omschrijven als de ultieme balansbewaker. Uh, want in zekere zin helpt hij je met de, de opbouw. Maar het is ook een speler die met name defensief gezien uh, de balans bewaakt. Hij, hij speelt vooral in het verdedigende middenveld. En hij staat of tussen de centrumverdedigers in om te zorgen dat alles een beetje loopt. Of hij dekt de ruimte daarvoor af en zet druk op een tegenstander in balbezit. En daarmee... ja. Ik zal niet zeggen dat hij de, het kloppende hart van je team is, want dat is overdreven. Maar het is wel een, een sleutelspeler. Als hij niet lekker in de wedstrijd zit, dan heb je een probleem. Hij is je, eigenlijk je metronoom. Hij, hij bepaalt een beetje het, het, het ritme, uh, met name in de opbouw van achteruit. Ik denk dat dat wel een leuke omschrijving is, de, je metronoom. En of hij dat doet met passing of met dribbeling, hij, hij bepaalt het ritme.
2: Ja, inderdaad. Uh, ik ben zelf de rol ook een beetje aan het gebruiken. En uh, ja, ik, uh, ik zet meestal tijdens de wedstrijd uh, de, de statistieken open van het aantal passes dat mijn spelers verzonden hebben. En dan, uh, dan zie je inderdaad hoe belangrijk dat, uh, dat die speler is in de opbouw. Zeker als je een
0: kortere passingstijl gebruikt en niet, niet snel naar de lange ballen grijpt, ja, dan is, dan is dat een enorm belangrijke rol om erbij te hebben. Ja, inderdaad. Het, het, het is je... Ja, je vormgever is het niet, want dan, dan zit je meer te denken aan het, bijvoorbeeld de Regista, die zich echt aanvallend ook heel erg met de opbouw bemoeit. Maar het is meer een speler die, uh, je, ja, je metronoom, die bepaalt het ritme. En het, tegelijkertijd is het overigens ook een kwetsbare speler, want als, je, als de tegenstander de halfback weet uit te schakelen, dan heb je een probleem. En, en niet zo'n beetje, dan, dan kom je er van achteruit niet meer uit. En dat, dat, dat zie je vooral als een uh, enorm sterk counterpressend team uh, tegen jou speelt. Uh -huh. En die slagen erin om die halfback fatsoenlijk onder druk te zetten. Ja, dan, dan, li dan ligt het af en toe open achterin als die de bal kwijtraakt op het verkeerde moment hoor.
2: Ja, ja ik ging je net zeggen. Het is, de tegenstander moet dan wel echt heel, uh, heel diep gaan pressen. Voordat, het, uh, ...voordat je tot die situatie komt. En dan, dan liggen er natuurlijk weer andere mogelijkheden.
0: Ja, maar ik, ik kom bijvoorbeeld in de Premier League uh, Leeds United tegen... ...die een super agressieve pressingstijl ingesteld hm, ja. hebben. En die doen dat dus, die jagen dan door. En dat is voor mij op een gegeven moment bijvoorbeeld de reden geweest... ...om uh, een nieuwe halfback in te stellen. Eigenlijk was dat Mason Holgate... En Mason Holgate is eigenlijk gewoon een centrumverdediger die daar ook kan spelen. Maar ja, wat is het probleem van Mason Holgate? Die is aan de bal, ja, niet slecht. Maar het is een centrumverdediger, daar ligt je niet zijn primaire kwaliteiten. Wat ik gedaan heb is, ik heb op een gegeven moment uh, trouwens ook een aanrader om te kopen, de, de Portugees Telmo Arcaño vastgelegd. Die staat onder contract bij uh, Tom Dela in de tweede divisie van Portugal. Maar die is na het eerste seizoen is die transfervrij. En nou, ik, ik heb destijds uh, Borussia Dortmund onder andere afge afgetroefd uh, in een poging om hem te halen. Nou Toen bleek dat hij als pure linkermiddenvelder eigenlijk een stukje fysiek miste, gewoon explosiviteit miste, maar hij is een meter tachtig lang. En zijn, zijn voornaamste kwaliteiten liggen op het mentale vlak. 15 voor aggression. 16 voor anticipation. 14 voor bravery. 15 composure. 16 concentration. 16 decisions. Vision 16. Work rate 13. Teamwork 15. Dus het is wel een speler die, ook als hij onder druk wordt gezet in die positie, die vaak de juiste voortzetting heeft. Omdat hij de, de situatie goed leest. En. Ja goed dat hij ook nog iets met de bal kan. Omdat het eigenlijk gewoon in het midden, ook echt in het middenvelder is. Dat is een mooi een meegenomen. En Arcangio scoort niet heel hoog als het gaat om de assists. Nou dit seizoen heeft hij per ongeluk zeven doelpunten gemaakt. Maar dat kwam vooral omdat hij een paar vrije trappen erin gekogeld heeft. Dat is niet zozeer omdat hij vanuit zijn positie heel vaak in scoringspositie komt. Maar... Hij zorgde er wel voor dat ik onder die hoge pres van een aantal van die uh, hyperagressieve teams, ook Liverpool bijvoorbeeld, dat ik daar onderuit kan voetballen. Want hij raakt niet in paniek als hij onder druk gezet wordt en hij wordt zelden tot nooit van de bal gezet. Dus voor mij is het een super belangrijke gast om erbij te hebben, want anders ik heb ik gewoon een probleem als hij er niet bij is.
2: Ja, ja, kan ik me voorstellen inderdaad, zo'n zo cruciale rol in de opbouw. En ja, het enige waar ik echt enorm
0: mee geklooid heb is, uh, hoe gebruik ik hem nou? Want ik ben, ik ben in het voetbalmanager begonnen met uh, 4-1-2-3. Uiteraard nul daarvoor, hè? implied zero ja. En als ik dan een halfback neerzet op, als defensieve middenvelder, dan moest ik heel erg uitkijken met welke rollen dat ik ervoor neerzet. Want als dat ook allebei redelijk mobiele rollen zijn. Dan heb je een gigantisch gat tussen die centrale verdedigers. Plus halfback. En de rest van het team. En ja, dan is de balans eigenlijk als het ware zoek. Want als de tegenstander dan erin slaagt om jouw eerste press te ontwijken. En ze pompen gewoon die bal hoog erover. Dan moet je maar hopen. Dat de halfback en de centrumverdedigers die duels kunnen winnen, want anders ligt dit gewoon echt open. En dan heb je gewoon kans dat je tegen een dikke counter aanloopt. Nou, ik, ik speel nu een soort van 4-2-4, of 4-4-2, hoe je het wil noemen. Uiteraard ook zonder spits. Nee, waarom zou je zoiets doen? Uh, en ik heb het nu opgelost met twee defensieve middenvelders, waarvan de linker een halfback is. Ja, maar Guido, dan zakt hij uit tot op de positie waar je linkercentrale verdediger staat. Ja, zoiets. Maar ik heb die linkercentrale verdediger, heb ik de instructie gegeven om bij balbezit stay wider te gaan doen. Dus verder naar de vleugel te gaan staan. En de back aan die kant is een uh, complete wingback, dus die loopt wel naar voren toe. Dat betekent die wingback gaat naar voren toe. Die linker centrumverdediger wijkt wat meer uit naar de zijkant. De halfback zakt ertussenin. Die andere centrumverdediger kan gewoon blijven staan. En op rechts staat een inverted wingback. Maar dan op support. Dus die kruipt heel lichtjes naar voren. In, in de zone die eigenlijk die andere, centrale, die andere defensieve midden wel zou bezetten. Maar dat is een segundo volante. Dus die schuift dan weer verder door naar voren. Waardoor je toch weer... Nou, ik zal niet zeggen, het is niet perfect, dat is het zeker niet, maar er zit wel een idee achter en in de meeste gevallen is er wel een vorm van balans. En je krijgt wel de mogelijkheid om driehoekjes te vormen, je hebt de mogelijkheid om passing opties te creëren voor de andere spelers. Dus ook als we kei heel erg onder druk gezet worden, kunnen we er ons meestal nog wel uitpassen. En ik zeg niet dat het niet kan als de halfback de enige controlerende middenvelder is. Maar dat je kunt niet zeg maar, voor een halfback een, twee mazalas neerzetten. Want dan heb je op een gegeven moment geen middenveld meer. Je halfback zakt, zakt in. En die mazalas schuiven door. Dan heb je niks meer. Dan is, er, dan is het gewoon weg. Ja, dat wil je niet. Dan kun je wel zeggen, ja, maar dan zet ik daar weer twee inverted wingbacks op. Ja, en dan heb je niemand meer op de vleugel. Dus hè, het, het, je, je kunt het niet allemaal hebben. Het zou, je, technisch gezien zou je onze drie favoriete rollen in informatie kunnen neerzetten. Maar het wordt puzzelen en het wordt uitbalanceren. Maar het kan. Het kan. Althans, ik ben ervan overtuigd dat het kan. Dan krijg je wel een, een, een vreselijk lelijke asymmetrische tactiek. Maar het moet kunnen. Ja. Ik, dan ben ik even, gewoon omdat ik het kan. Ik, ik ben nou gewoon aan het denken, hoe zou ik dat dan ik, doen? Ik denk
1: dat als je op de andere uh, halfpositie een uh, centrale middenvelder op support zou zetten met nog hier en daar een leuke uh, uh, player instruction, dat je je middenveldbezetting ook al wat houdt.
0: Nou, ik, ik denk dat ik wel een, een, een leuke oplossing heb. Als ik het dan echt zou willen doen, uh, dan zou ik zeggen je halfback op, op het uh, op defensief middenveld, en dan je twee centrale middenvelders, een deep-lying playmaker op defend, die echt meer zijn positie aanhoudt, en dan de rechter van de twee zou dan de Masala zijn, maar op de flank, waar ook die Masala komt, zet je dan ook een inverted wingback neer, die weer een beetje min of meer ja. in die zone naast die DLP dan terechtkomt.
1: Ja, ja oh het is van de DLP, ik had daar de uh...
0: Maar oh, hetzelfde centrum, idee dan wel. Dan vierder. wordt statischere speler. Ja,
1: ja.
0: En dan zou je op, zou je op die andere backpositie... zou je dan wel een enorm aanvallende back kunnen zetten... zodat je wel naar voren toe een beetje hè, breedte hebt. Of afhankelijk van hoe je, hoe je de rest van de zaak opstelt... ook op links gewoon iemand zetten... die vooral zijn positie, in, die vooral zijn positie houdt. Uh, een beetje afhankelijk van hoe je het aanpakt. Maar dat, dat zou een idee kunnen zijn. Dan zou je onze drie favoriete rollen... in uh, ...in één tactiek geprutst
2: krijgen.
1: Ik ben benieuwd of er een luisteraar ja, is. Lukker, ja, nee.
2: ja, of dat is iets voor de, voor de estafette. Dat het zou ook wel mooi zijn. Oeh ja.
0: Kijk, opties, 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 opties. Ja. Ik, ik had um, nog
1: een uh, vraag, uh, Guido. Want je, je gebruikte... Shoot. Je gebruikte Frenkie de Jong bij Ajax als voorbeeld. Um, maar oh. zakte die vaak niet uit tussen de twee centrale verdedigers... Ja. Maar als de linker van die centrale verdedigers, waarbij de linker centrale verdediger juist de middenpositie koos, is dat na te boodsen in uh, Manager of zeg je dat wordt wel erg ingewikkeld?
2: Nee, nee dat is, dat mij is mij niet, niet na te boodsen.
0: Dat, dat, dat ga je niet geregeld krijgen.
2: Nee, ik, heb het ook al, ik heb het vanmiddag nog eens geprobeerd. Uh, vorige FM ook geprobeerd. Dus ook inderdaad eigenlijk wat Guido nu had gedaan met zijn uh, centrale verdediger. Dat probeerde ik dus met de halfback. Dus de halfback, de stay wider meegeven, maar dat werkt niet.
0: Nee, dat, uh, het, het is een... Uh, hè, er zijn gewoon dingen die je op dit moment gewoon nog niet kan. En dit is er daar een van. Ja. Uh, die, die instructies kun je niet meegeven. Hetzelfde, ik zag... De, um, ik, ik heb een, een heel goed artikel gelezen laatst. Ik dwaal af, maar hè, vergeef me maar gewoon. Um, en dat ging uh, over de, de pocketback. En, of de elbowback noemden ze het geloof ik. Nee, de elbowback
1: was ja, het. En dat het da zijn.
0: Precies, en dat, dat, daarmee bedoelden ze eigenlijk een, een, uh, een back die terug naar binnen toe kwam. Om dan met de andere twee centrumverdedigers een, een driemans achterhoede te vormen. Terwijl aan de andere kant die back dan gewoon eh, min of meer ongelimiteerd naar voren toe kon doorschuiven.
1: Ja, hey, ja, dat, het, ja, dat, dat goed, heb ik ook die... wel eens geprobeerd. Ik heb geprobeerd om in de inverted wing back op die om dat uh, op die manier te creëren. Als soort derde centrale middenverdediger. Ja, het, het leek erop, maar het was het ook niet helemaal. Zeg maar, het lukte een beetje, nee, maar, maar, dat maar, maar, maar de, niet naar tevredenheid.
2: Met de no-nonsense uh, back op vent kom je nog dicht in de buurt denk ik van die rol, maar ook daarmee. En dan, ja, daar zitten dan weer zoveel andere beperkingen aan die rol dat het uiteindelijk toch niet niet leuk speelt. Ja. Maar als je het dan
0: hebt over een speler die dat he, ook gewoon echt doet, uh, is bijvoorbeeld Kyle Walker van ja. uh, van Man City die eigenlijk van een heel aanvallende back wat hij ooit was bij Man City eigenlijk tot een ...tot een derde centrumverdediger voor woorden is. Maar wel eentje die ook op de vleugel kan spelen.
1: Dat, uh, ik...
0: Uh, en ik weet, ik weet dat Cesar Aspiliqueta dat bij vlagen ook deed bij Chelsea... ...dat hij al wat meer in centrale posities terecht kwam... ...terwijl het toch gewoon echt van nature een back is.
1: Ik, ik, ik denk dat ja, minder dan die twee... ...maar Dele Blind als linksback volgens jaar bij Ajax voelde dat ook redelijk op die manier in, maar die schoof dan later wel nog wat meer mee naar voren. Maar nadat Frenkie weg was die, die dat ineen... werd dat overgenomen door uh, Blind. En, want Gravenberg zakte niet soms, maar niet structureel zo vaak zo weer in als, uh, als Frenkie deed.
0: Ja, het probleem van Daily Blind vind ik eigenlijk dat dat, dat is nou net een speler, uh, hate him or love him. Maar een lepeltje erop plakken is bijna niet te doen.
1: Nee, klopt. Ik zie dat. Football Manager zou ook meer worstelen.
0: Nee, want het, het is letterlijk een speler waar, waar ik niet van zou kunnen zeggen... ...het is een ballplaying defender of het is een complete wingwack. Het is, het is een soort... ...ja, ik doe hem te kort als ik hem een manetje van alles noem. Want dat, dat is hij niet. Maar het is gewoon een ontzettend veelzijdige speler. Uh, en maar wel eentje die ook weer uitblinkt door zo'n voetbalintelligentie. Uh, die het juiste moment herkent vaak om in te stappen en zichzelf op te stellen. En toch vaak de juiste keuze weet te maken voor het spelen van de juiste paas. Tenminste, als
2: hij een beetje gemotiveerd is. Ja. 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 ja, ik gebruik hem nu bij Ajax soms
1: als, uh, als ja, hij, Dat is ook een rol die ik hem wel zie doen. Tegelijkertijd heeft hij. Op welke positie hem je ook neerzet, ook zijn kwetsbaarheden. Um, en die heeft hij als halfback. Op het fysieke het ook, vlak? Ja.
0: Want uh, hij is inderdaad wel een speler. Als je tegen een, een, een heel erg agressief pressende ploeg speelt. als je hem fysiek aanpakt, dan heeft hij een probleem. En hij loopt het risico dat hij van ja, eigenlijk letterlijk van de bal gelopen wordt.
1: Ja, en dat wil je juist niet in een halfback.
0: Uh, nee, nee, dat. Uh, ik, ik kan oprecht zeggen dat je dat niet wil. Want ik heb wel eens oh. een paar keer moeten experimenteren met andere spelers op die positie. Ik, ik, heb, uh, ik, ik zal een voorbeeld geven. Bij uh, Club Brugge uh, staat de Amerikaan Owen Otazowi onder contract. Oh. En dat is fysiek, is dat een beest. Dat is een tank. Dat is een machine. Uh, not so good on the ball, zeg maar. En hij, als het gaat om de verdedigende dingen als agressie en zo, supergoed. Maar hij is niet altijd even rustig onder druk. En ondanks het feit dat het zo'n tank was, gebeurde het dus wel vaker dat hij gewoon van de bal getackeld werd. Of van de bal gelopen werd. Of de bal net even te ver van zijn poot liet springen. En daar zat er iemand tussen. En dat heeft me af en toe ook gewoon echt nederlagen gekost. Tegen Tottenham werd hij onder druk gezet door Son en die bleek een stukje sneller te zijn, die plukte hem gewoon de bal van zijn voet en die zei, nou, het kan best dat jij lekker sterk bent, maar ik ben sneller, doei. Ja,
2: dan heb je een ja. probleem. Ja, ik merk ook wel dat dat in, in uh, deze voetbalmanager is dat veel extremer geworden, um, dat spelers soms moeite hebben als ze een bal ingespeeld krijgen, um, ook op het middenveld, um, met de rug naar de tegenstander en dat dan inderdaad uh, een beetje druk en uh, Tegenstander gaat er met de bal vandoor. Dus uh, dat is zeker iets om, om op te letten.
0: Yes. Dus ja, daar da valt wel wat van te maken. Um,
1: ja, en dat is natuurlijk...
0: Is, is daarmee je... Oh, sorry. Ja, nee, ja. dat wil
1: ik nog zeggen. Dat is natuurlijk tegelijkertijd blind is juist. En dat wordt wel wat minder. Maar het is nog steeds een speler die juist ook onder die druk uit kan voetballen. Um, maar ja, het lukt hem niet altijd. En dan is het meteen een risico.
0: Uh, ja, op het moment ja. dat hij er dus niet uitkomt... Uh, of, of in letterlijke zin van de bal gelopen zou worden... ja, dan, dan zit je met de gebakken peren. Want door de, de natuur van, van de positie... en het feit dat al die anderen zich rondom hem heen posteren... en rondom hem heen voetballen als het ware... ja, maak je jezelf enorm kwetsbaar... Uh, voor tegenaanvallen en voor counters. Want als je daar de bal kwijtraakt... terwijl je eigenlijk... Ja, ...niet de juiste vorm hebt om effectief te kunnen verdedigen... En daarmee bedoel ik vorm als in uh, team shape... ...ja, daar ga je.
1: Nee, ja, dat is zo. Kijk, ook als hij de bal heeft, ...staat eigenlijk de rest wat uit positie. Dus als hij de bal verliest... Uh, sta, 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 ...staat je restverdediging uit positie.
0: Ja, dan kun je best wel zeggen dat de restverdediging er eigenlijk bij niet bestaand is... Dan heb je echt al enorm snelle centrumverdedigers nodig om die ruimtes nog dicht te lopen. Oh. En dan durf ik rustig te bij zeggen Ajax dat je dat kunt nog...
2: vergeten. Met Kelvin Bessie bij Ajax moet het misschien net lukken.
0: Ja, maar die kan
2: niet voetballen. Oh, sorry. Nee, uh, zijn
0: kwaliteiten liggen vooral de... bij het spel zonder bal.
2: <laughs> en daarom uh, laat je de halfback voetballen.
1: Al oh, zag ik dat hij in uh... Ja. ja. Ja, in, in voetbalmanager vinden ze het toch een uh, ballplaying centerback, Kelvin Bessie.
0: Ja, iedereen maakt fouten. <laughs> dit is er zo een. Uh...
1: Ja, nee, ik. ik zeg uh...
0: niet dat het een slechte voetballer is, maar uh, het is. Ja, het is vooral ook geen goede voetballer.
1: Nee, nou is ook. Klaar. <laughs> Um, hè, de, de, de linker centrale verdedigers voor hem, waren Zware, Blind en Martinez dat zijn natuurlijk ook wel scho schoenen om te vullen in dat opzicht maar ik ben het volledig met je eens
0: ja dat is, dat is het denk ik wel een beetje uh... ja, je, ja dat maar goed, we, uh, onze Ode aan Daily Blind. Uh, fuck dat, Paul. Het is wel gewoon een goede voetballer. Hij is een beetje traag, maar het is wel een goede voetballer. Um, we hadden ook nog een vraag gekregen van, uh, van een uh, hele sympathieke luisteraar, um, Zack. En die heeft mij via Twitter benaderd met een vraag. En Zijn vraag was uh, ook over een rol. Bij een, uh, hij speelde 4-4-2 op het middenveld met uh, een ball-winning midfielder op support. poort. En een SVD, dat is volgens mij een spelmakerrol.
2: Ja, spelmaker voor de defensie.
0: Oké, okay, deep-lying playmaker dus op, op defend. Ja. En aan de flanken twee vleugelspitsen, denk ik. Ja. Uh, hij zegt, de, de ballwinning midfielder is een agressieve rol die alleen mogelijk is bij gegenpressing. Of hij zegt, kun je dat ook in een loopblok gebruiken? Ah, uh, ik, ik kijk mijn panel van deskundigen aan, wat vinden jullie daarvan? Is een bolwinning midfielder in te zetten in een loopblok?
1: Nou, ik heb weinig ervaring ja. met loopbloks, maar uh, ik heb inmiddels wel geleerd dat als de vraag is, kun je ook, is het antwoord ja... Dus uh, ik laat
0: jullie graag <laughs> uitleggen hoe dan. Oh ja, dat is lekker makkelijk, hè? Nee, ik weet het goede antwoord. Ik wil even kijken of jullie ook opgelet hebben. Het dat is, dat is zo'n lerarenantwoord, dit.
2: <laughs> ja, wat, wat mij betreft kan het sowieso. Um, het is eigenlijk gewoon bij, bij een lowblock... Um, is de, de trigger om te gaan pressen... Uh, komt uh, op een iets andere plaats op het veld. Uh, maar... Voor die rol kan dat perfect. Ja, daar
0: sluit ik me bij aan. Het kan absoluut. Namelijk, het is niet zo dat een ballwinning midfielder alleen in counterpressing kan. Een ballwinning midfielder probeert gewoon de bal terug te heroveren. Terug te heroveren is trouwens een hele leuke peonasme. Probeert de bal te heroveren voor zijn team. En het blok bepaalt gewoon inderdaad in welke zone van het veld die speler vooral gepositioneerd zal zijn. En... Als je counterpressing speelt dan zal die vaak wat hoger op het veld staan, terwijl bij een low block zal die wat lager staan, maar dat verandert zijn taak niet. En ook in een low block kun je ervoor kiezen om counterpressing te spelen. Counterpressing hoeft niet per se high block te zijn. Ik speel ook counterpressing, maar ik speel toch echt met een low block. Mijn centrumverdedigers staan net buiten de eigen 16 meter. Laat ze maar komen. Ik, ik, hab, ik heb vrij trage centrumverdedigers. Ik ga die echt niet met 30 meter ruimte in hun rug laten spelen. Daar gaat fout. Maar ik speel ook counterpressing. Nee, ja. Het kan
2: wel. Ja, ja inderdaad. Een, een low block betekent niet per se dat je weinig prest. Het betekent gewoon dat je later op het veld pas begint te pressen. Precies, je, je laat ze wat
0: verder komen. En als je dan een paar Koen specials op de vleugel hebt staan, nou, dan kom je er ook alweer snel uit hoor.
1: Wat natuurlijk, wel, dus, uh, wat natuurlijk wel nog geld is voor die boel dat als je merkt dat hij te vaak uit positie loopt. Um, dat is sowieso wel een eigenschap van de, van de rol, maar als je, uh, je hem op verdediger zet in plaats van op ondersteunen, dan uh, verminder je dat al wel. Dus dat is nog een uh, aanpassing die je dan zou kunnen doen.
0: Yes. Dat is, uh, yes, dat is absoluut dat. waar.
2: Maar daarom denk ik ook dat de combinatie bij hem met de, um, met de spelmaker voor de defensie, die gaat sowieso wel op die plaats blijven. Dus ja, nee, ik, ik denk ik zie dat die, die combinatie die heel ook goed heeft ingevuld.
1: Ja, dus dat was niet per se dat adviseer, maar als je merkt van hey ja. op deze manier werkt het niet, zou je die ja, aanpassing ja, nog eens kunnen proberen.
0: Zeker. Yes. Nou, ik denk, uh, Zek, dat we daarmee jouw vraag uh, efficiënt beantwoord hebben. Uh, mocht, je, mocht je het daar niet mee eens zijn of mochten er vervolgvragen zijn, dan uh, horen wij graag van jou. Dan gaan we naar, uh, naar onze laatste rubriek van deze aflevering. Speler, club en boek van de week. En... Ik, uh, ik schiet Erik als eerste aan, want Erik had een uh... ik had een speler. Toch?
1: What is going on here? He's done it again! Oh, Genius! Absoluut genius! De speler van de week.
2: Ja, klopt inderdaad. En uh, ja, uiteraard heb ik iemand gekozen die uh, op de back kan spelen, onder andere als uh, inverted wingback. En uh, ja, we zitten bij het moment van de opname ook nog uh, zeker midden in, het, uh, midden in het WK. Dus ik heb een uh, speler genomen van uh, toch wel een land dat ik leuk vind spelen op het WK, namelijk Canada. En dan heb ik het over Jaquiel Marshall Rutty. Oeh, mij wel bekend. Mm. Ga door. Ja, dat is inderdaad een uh, 18-jarig talent uit Canada dus. Uh, vrij veelzijdig. Uh, kan eigenlijk zowel links als rechts, uh, op elke positie op de flank spelen. Uh, heeft veel potentieel om, uh, om door te groeien. Speelt in eerste instantie bij Toronto FC. En ook wel leuk aan hem, uh, hij heeft uh, direct als je de game start, uh, als je in een Europese competitie start, heeft hij direct een aflopend contract uh, op uh, 31 december. Dus kunt hem direct gratis binnenhalen. Kijk, dat zijn de... Dat zijn de mooiere... De mooiere spelletjes om binnen te hengelen dan. Absoluut. En echt, ja, wat ik al zei, heel veelzijdig. Um, ja, ook goede passing. Dus uh, als, als inverted wingback uh, ook zeer goed te gebruiken.
0: Ja, en heet Jaquiel. Dat Inderdaad. is sowieso al tof. Nee, ik zie dat hij hier in mindsafe is bij uh, Leeds United terechtgekomen... Daar is hij niet echt doorgebroken in de Premier League... ...maar in de Championship bij Portsmouth en Sheffield doet hij het goed... ...en uh, hij is nu verhuurd aan Sochaux in de League 1. Dus ja, uh, he hele degelijke speler. Kun je je lol mee op? Dat... Zeker. Uh, even kijken, de club van de week, die, uh, die zou ik doen...
1: Club van die week.
0: En ik heb gekozen voor uh, een club die past bij het thema. Hoe bedoel je dat? Ga ik nou hebben over een club met rollen? Nee. Maar weet je nog dat we het in de intro hadden over comfortzone, het oude en vertrouwde, het warme bad? Nou, dat dus. De club waar ik voor gekozen heb is uh, Anorthosis Famagusta uit Cyprus. Ja, maar Guido, dat is geen standaard speelbare competitie. Hou je kop. Er zijn inmiddels genoeg custom files waarmee je dat gewoon speelbaar kunt maken. En dus kiezen we gewoon voor een club uit Cyprus. Gewoon omdat het kan. Mooie club. Uh, Anorthosis is de laatste jaren niet meer een, traditionele, niet meer een topclub in, uh, in Cyprus. Maar het was wel een traditionele topclub. 13 landstitels gewonnen. Dus het, dan kun je wel wat. En het is een van de drie clubs uit Cyprus die altijd op het hoogste niveau is uitgekomen. Nou, uh, het logo van Anorthosis, uh, dat is gaaf. Daar staat de Phoenix. op. Hè. Dan hebben we het over die uh, mythische Griekse vuurvogel. En daar hangt ook een verhaal aan vast. Namelijk Anorthosis. De naam van de club is Anorthosis Famagusta. En Famagusta is... Uiteraard de stad op Cyprus, want hè, de, daar, spelen, daar zijn ze van afkomstig. Alleen Famagusta eh, ligt in het deel van Cyprus wat eh, bezet is door Turkije. Eh, waar de Turkse Republiek van Noord-Cyprus gevestigd is. En ja, daar kan Anorthosis dus niet voetballen. Eh, ze zijn ontheemd. Ze zijn verdreven uit hun thuisstad en actief. Eh, dan moet ik even niet liegen. Uh, volgens mij delen ze een stadion met een van de ploegen uit Larnaca. Uh, en om die, ja, dat, dat hele voorval een beetje te herdenken, een plek te geven, hebben ze dus de Phoenix in hun logo op, opgenomen. Want ze zijn verdreven, ze zijn verjaagd, ze zijn vergaan, maar ze zijn weer opge. Uit, uit de vlammen zijn ze herrezen. En zijn ze opnieuw opgekomen. Uh, Daarnaast is het uh, een club waar ik in het verleden al eens een keer uh, hele mooie savegames mee gehad heb. Vind ik tof. Dat uh, doet wel wat voor mij. Uh, het is ook een club uh, die, waar een ontzettende voetballende cultheld uh, trainer geweest is. Namelijk, uh, trouwens nog steeds trainer is, dacht ik. Uh, Temuri Kets... Oh, niet meer inmiddels. Uh, Temuri Ketsbaya is daar een, uh, een tijd lang trainer geweest. En toen zat er ook oh. een kleine Georgische enclave van spelers. Nou, van die enclave zijn er nog uh, twee over. Uh, Afto Ebralitse en Georgi Loria. Nou ja, voor de rest is de Cypriotische competitie is een beetje een... Uh, ja... Hoe zeg ik dat even netjes? Een vergaarbakje van tweede rangs Portugezen, Spanjaarden, Balkanjongens, Brazilianen en andere, anderszins gelukzoekers. Um, op het moment hebben ze een paar bekende namen onder contract staan. Uh, Abdul Majid Waris, die onder meer bij Porto en Nantes en Strasbourg onder contract gestaan heeft... Uh, 31-voudig international van Ghana uh, Jason Punchen Die is wel al 36 Maar die heeft bij Crystal Palace uh, Jarenlang in de Premier League gespeeld Dus die kan op zich ook wel wat En ja, voor de rest zijn het inderdaad meer, uh, meer de gelukzoekers. Er rent echt van alles rond uh, ze hebben onder andere twee uh, Armenen onder contract staan, een speler uit Tjaad, uh, Slowaken, Portugezen, Kroaten, Grieken, Georgiërs, dus ja, daar rent van alles rond. Voor je pokerplayer uh, zou je gelijk een heel eind op weg zijn. Andertosis van Magusta, had ik al gezegd dat ik daar ook op, bij, tijdens mijn huwelijksreis ben aanbeland? Volgens mij wel. Nou, het, Dat is alles eens voorbijgekomen. Het is ja. al eens voorbijgekomen. Heb, we hebben het ook gedaan. Uh, ik, ik bewaar warme herinneringen aan de club. En vandaar uh, past die, wat mij betreft, in deze aflevering. Huub. Een mooie keuze. Het boek van de week.
1: Het is het meest extraordinary scenario Het boek van de week. Uh, ja, boek van de week is een, uh, is een klassieker. Uh, ik vond het wel eens tijd worden dat hij boek van de week was. Uh, hij is al wel eens uh, genoemd, maar nog nooit echt als boek van de week. Uh, en hij sluit denk ik mooi aan bij uh, de, een best wel tactische uh, aflevering als deze. Um, ik heb het namelijk over Inverting the Pyramid van Jonathan Wilson. Het um, Nederlands heet hij 442. Geschiedenis van de voetbaltactiek. En eigenlijk vanaf het ontstaan van het spel in Engeland uh, tot, ik denk, 2004, 2006 ongeveer. In elk geval de versie die ik heb, schrijft hij hoe, hoe voetbaltactiek zich heeft ontwikkeld. Hij loopt daarbij langs uh, allerlei belangrijke momenten in de geschiedenis. Uh, zowel in Europa als Zuid-Amerika, in, in de geschiedenis van het voetbal uiteraard, um, de, de ontwikkelingen in Wenen, uh, de Hongaren die het voetbal veranderden. Um, Catenatio in Italië, de gelijktijdige opkomst van uh, verschillende filosofieën, maar wel gelijkaardig voetbal en een gelijke visie op voetbal uh, met Nederland, met het totaalvoetbal van Cruyff en Michels. Terwijl Valeriy uh, Lobanovski een, een, een gelijkaardig uh, spel bij Dynamo Kiev in Oekraïne aan het ontwikkelen was. Um, nou, en dan naar, nou, eigenlijk uh, langzaamaan naar deze tijd. Uiteraard ook veel aandacht voor uh, ontwikkelingen in Engeland. Um, en dat hij pas later de... Uh, gebeurtenissen op het uh, vaste land van Europa zijn gaan uh, omarmen. Twee dingen die ik daarin speciaal interessant vond, al zijn het maar kleine dingetjes. Uh, er gaat ook een stukje over hoe nou vanuit de oorspronkelijke 235-verdeling waar de rugnummers heel logisch was, eigenlijk de huidige rugnummering uh, uit voortgekomen is. Um, de huidige verdeling van rugnummers is gewoon nog terug te vinden in uh, de oorspronkelijke rugnummers van het 235-systeem. En ook uh, dat dat tussen landen verschilt. Um, dat wat bij ons de 6 is, is in Spanje bijvoorbeeld vaak de 4. Uh, dus ja, die vond ik heel interessant. En een voorspelling die in de praktijk nog niet helemaal is uitgekomen, uh, die aan het eind van het boek. Uh, ...plaatsvindt... ...of een soort vermoeden dat uitgesproken ja. wordt... Uh, ...maar die Guido... Er ...heel erg uh, aan zal spreken... Is dat, hij, ...is dat Jonathan Wilson... ...gezien de ontwikkeling die hij ziet... ...gedurende het hele boek... ...denkt hij eigenlijk... ...dat spitsen gaan verdwijnen... ...in het, uh, in het voetbal... ...dat hing hij onder andere... Aan, aan, uh, ...op aan Totti... ...die natuurlijk eigenlijk helemaal geen spits was... ...maar dat in Roma ook wel echt heeft gespeeld... En daar viel me een Force nine invulling aan. gaf. Um, en hij vermoed, of vermoedde, of toen in elk geval, dat die ontwikkeling door zou zetten. totdat er geen, spits, uh, zou, geen echte spits meer zou zijn.
0: Slimme man.
2: <laughs>
0: nee, uh, ik, ik denk inderdaad dat. Uh dat je dat heel mooi omschrijft, uh, Huub. Uh, Inverting the Pyramid gaat eigenlijk over... alle tactische evoluties en revoluties van de afgelopen jaren. Wel heel erg vanuit een uh, Brits point of view bekeken. Uh, hij kijkt er echt naar vanuit, hè, uh, vanuit het idee... wel dat de Premier League het walhalla van het voetbal is. En dat, dat proef je af en toe wel terug in hoe het, be hoe het beschreven wordt. Maar... Niet, ...niet op een vervelende manier... ...en hij probeert er wel echt neutraal... ...naar te kijken, maar ja... ...je, je proeft het er wel af en toe in... ...maar a, absoluut een ontzettend goed naslagwerk.
2: Ja, volledig mee eens.
1: Het is, het is wel... ...het is niet mo moeilijk te lezen... ...het is soms wel wat droog... Um, of, ...ja, droog is misschien niet helemaal het goede woord... ...maar... Hè, ...als je echt op zoek bent naar een smeugboek ...waar je echt snel doorheen kan... ...dat is dit niet... Uh, Guido noemde het ook al een naslagwerk. Het is wel een boek waarvan je ook niet alles onthoudt. Dus dat je als je het interessant vindt ook makkelijk. Twee, drie keer kunt lezen. Ik zou het niet meteen achter elkaar doordoen. Maar over hè, na een paar jaar weer eens lezen. dat je dan weer andere dingen eruit haalt. Um, dus ja, mooi.
2: En het geeft sowieso inspiratie ook voor je, voor je FM games. Uh, als ik me niet vergeet was het Marcel. Die bijvoorbeeld uh, zo'n WM tactiek had gemaakt. Uh, die komt natuurlijk ook. ...uitgebreid ja. aanbod in het boek.
0: Ja, ik, ik heb hem zelf op papier... ...ik heb de papieren versie ...en ik heb er gewoon allemaal stickertjes in geduwd... Uh, ...die uitsteken van... Hey, ...dit was iets wat ik interessant vond... ...dat was iets wat ik interessant vond... ...ik, ik krijg het dan niet over mijn hart... ...om erin te gaan markeren... ...dat dat weer net niet...
2: <laughs>
0: ...nee, dat doe je niet met boeken... Um, ...maar ik heb er wel stickertjes in geduwd... ...van, hey, daar... ...kan ik eens gaan kijken... Uh, ...daar heb ik wat aan, daar staat wat interessants. Dus ja, dat, dat, is, dat is er wel. En uh, nogmaals, ik kan het alleen maar aanraden. Ik denk dat je, zeker als je be bezig bent met uh, proberen om het spelletje te snappen... ...dat het alleen maar helpt om te kijken hoe andere mensen er tegenaan keken... ...en wat hun overwegingen waren. En waarmee ik niet zeg dat het allemaal gelijk inzetbaar nu of nuttig is... ...maar als je bewegingen en patronen en ideeën snapt... dan dus Je haalt er altijd wel iets uit waarvan je denkt, nou, misschien kan ik er niks mee, maar daardoor snap ik wel beter waarom bepaalde dingen gebeuren. En ik denk dat, ja, noem het een stukje beelddoen als we het uh, op die manier mogen basiskennis, opvoeding. Noem, noem dit, ja, tactische opvoeding.
1: Ja, ja ik vind hm. het een ja. zeer mooie omschrijving. En, ja, en wat ook mooi is, want kijk, er staan natuurlijk ook dingen in van een heel lang geleden, dus dat... Het is, nou in FM is het leuk om te proberen dat uh, uh, te recreëren. Maar ja, er is een reden dat, dat, dat je dat nu niet meer ziet in het hedendaagse voetbal. Namelijk het voetbal is verder gegaan. Maar het is wel interessant om te kijken waarom het voetbal nu is zoals het is. En dat komt door dat het eerst anders was. En dat daar nieuwe ideeën aan zijn toegevoegd. Maar ja, het laat heel mooi... Er zijn revoluties geweest, maar er is vooral ook, ook die revoluties passen binnen een grotere evolutie. Uh, en dat wordt daar, komt daar wel heel mooi, uh, heel mooi aan bod.
0: Ja, ik, dat, dat werkt inderdaad uh, ja, heel, heel mooi en efficiënt uit, met voorbeelden erbij. En, uh, zelfs, zelfs als je er voor je voetbalmanager game niks aan hebt, dan is het altijd nog handig als je gewoon van voetbal houdt. Om, om het terug te lezen en om het mee te pakken. Ja,
1: ja, en ook, want het is dus niet alleen tekst, er staan ook echt uh, uh, afbeeldingen in van de opstellingen, uh, uh, namen er ook bij. Er staan gewoon nog, ik geloof, een FA Cup finale uit, weet ik veel, 1921 of misschien wel 1902. Gewoon, inclusief namen, staat gewoon de opstelling. En dan zie je inderdaad vijf aanvallers tegenover twee verdedigers, dat je denkt... Hoe heeft dit ooit kunnen werken? Maar als je dan een tekst leest, dan uh, wordt dat wel duidelijker. Uh,
0: dan valt het een en ander op zijn plek, geloof ik, dat de juiste omschrijving zou zijn.
1: Waarbij ja, ik nu dit vertel, denk ik ineens in, de, in die vijfmans aanval, had natuurlijk de, de, de binnenspelers, uh, misschien hebben die wel wat van die Metzala weg.
0: Ja, zie je... Ja, de... Hebben we dit cirkeltje of... toch weer rondgemaakt op die manier? We komen er wel uit zo. We komen er wel uit. Uh, even kijken. Ik denk dat we daarmee het, uh, het thema van deze week... Uh, op efficiënte wijze en zeer uitvoerige wijze hebben ingekleurd. Lieve luisteraars, we willen jullie bedanken voor het luisteren. Als je nou uh, net zoals Zach vragen wil insturen... dan kan dat via Twitter... Dan bereik je mij via admerichido of via een mailtje naar podcast.manunited.nl. Als je jezelf wil uitnodigen om een keer te gast te zijn, dat kan ook gewoon. Daar staan wij gewoon voor open. Rectificaties, suggesties voor andere onderwerpen of eventuele verdere vragen zijn welkom. Vergeet vooral niet om je te abonneren op onze podcast. Dan krijg je elke woensdag een waarschuwing wanneer we een nieuwe aflevering live zetten. Een rating van liefst vijf sterren op het medium naar keuze zouden wij leuk vinden. Het zegt tegen het algoritme dat er mensen naar ons luisteren. En dan komen we weer hoger te staan. Dan luisteren er nog meer mensen. Mogen ze genieten van de Ajax-haat van Paul en alle andere dingen die deze podcast zo leuk maken. <laughs> uh, deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door uh, het bier van Huub en zijn thee. Uh, door mijn whisky. En ik weet niet of Erik iets aan het drinken is. Bij mij was het thee. Nou, kijk, Enkel thee. Oké, okay, twee theeleuten vandaag. En dat bedoel ik niet denigrerend. Okay. Um, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. De Football Managers United podcast.